0: ¡Buenos días! ¡Arriba Miami! ¡Que arrancó el show con Luis
1: Chatén! Son 9 y 8 minutos, tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mi cuentas de Instagram y Periscope, retransmitido por los siglos de los siglos de formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts y Tuning Radio. Mi página web Soy soychatén.com, está diseñada por mis amigos de Weplash. Comenzamos. Orián y la ex esposa del cantante y músico Phil Collins, lo acusó de impotente y de no haberse bañado durante todo un año. Wow, parecen cosas que se dirían los candidatos durante un debate televisivo. ¡Tú eres un impotente y tú no te has bañado durante un año! La esposa de Phil Collins y el cantante mantienen una disputa legal por una mansión en la que ella se instaló con su nuevo marido. ¡Caramba! Algo en común entre Phil Collins y Joe Biden. Los actuales inquilinos no los dejan entrar en las casas. Apple presentó su nueva computadora, sus nuevas computadoras con procesador propio. Son tan rápidas que pueden contabilizar votos electorales en menos de 24 horas. Wow, Así de rápidas. Apple presentó la nueva Mac Mini, la nueva Mac Pro. Y la primera versión del Big Bang Mini Pro, una rica hamburguesa con doble procesador, salsadillón y pepinillo. La euforia de los mercados bursátiles por el anuncio de la vacuna de Pfizer dejó un nuevo récord. Por primera vez, hay 5 millonarios en el mundo. Ahora entiende por qué algunos cajeros automáticos se quedaron sin dinero. Casi todo lo tienen Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk y Bernard Arnold. ¿Cómo? Arnold. Arnold, sí. Rusia anunció que la vacuna Sputnik 5 tuvo 92% de eficiencia en sus primeras pruebas de la fase 3. 2% por encima de la vacuna de Pfizer. Bueno, ahí vamos otra vez. Habrá que esperar a ver si Pfizer acepta el resultado. Es difícil distinguir entre el resultado de la vacuna Sputnik para aquellos que reaccionaron positivamente y para aquellos que no. El rostro de los voluntarios, los voluntarios rusos es idéntico, como si nunca hubieran escuchado un disco de Álvarez Guedes. Una nueva misión espacial de la NASA y SpaceX se prepara para despegar desde Cabo Cañaveral. La tarea de los cuatro astronautas será hacer el room service de la Estación Espacial Internacional y dejar la lista arreglada y perfumada para los astronautas del siguiente lanzamiento. Llevan toallas, shampoo, papel higiénico y sábanas limpias. Ese tipo de cosas. El despegue de la misión espacial está previsto para el 14 de noviembre. Originalmente estaba patuado para el 31 de octubre, pero ya saben, Halloween. Llegaron tres de los cuatro astronautas, hubo que ir al reconteo, luego faltaban dos, recontaron de nuevo hasta que por fin el resultado dio cuatro. Fuentes que gozan de todo descrédito aseguran que la compañía dueña de TikTok estaría negociando con la administración del presidente electo, hasta que se demuestre lo contrario, Joe Biden, para la permanencia de la red social en los Estados Unidos, bajo la condición de que la gente baile exclusivamente boleros, o que bailen un poquito más despacio. De no suceder algo extraordinario, por orden del gobierno del presidente Trump, la aplicación TikTok debería dejar de existir en los Estados Unidos a partir de mañana jueves, así que... Bailen durante 20 segundos, giren los ojos y saquen la lengua todo lo que puedan porque, como diría el ahora ex-presidente peruano Martín Vizcarra, mañana quién sabe. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que habrá una transición fluida a un segundo mandato del presidente Trump. Ok, tal vez se refiere a un segundo mandato del 3 de noviembre al 20 de enero del año que viene. A través de su cuenta en Twitter, el presidente Trump anunció que la semana que viene comenzarán a llegar resultados. Les digo una cosa, si el resultado electoral se va a revertir y da como ganador al presidente Trump, espero que sea este año típico del 2020, el año loco en que todo lo loco es posible. Por lo que más quieran, comencemos el 2021 lo más normalito posible, ¿sí? Ok. Trump también criticó desde su cuenta en Twitter a la farmacéutica Pfizer y a la FDA, la Administración de Medicamentos y Alimentos, por no anunciar la vacuna antes de las elecciones presidenciales. Sinceramente me parece un reto más grande anunciar cualquier cosa después de las elecciones presidenciales porque al parecer las elecciones presidenciales son para siempre. O sea, Dicho de otra forma, a partir del pasado 3 de noviembre viviremos en las elecciones presidenciales del 2020 por siempre. Por su parte, el presidente electo, hasta que se demuestre lo contrario, Joe Biden, dijo que la negativa de Trump de reconocer su derrota es una vergüenza y no ayudará a su legado. Lo mismo decían de la multiplicación de los penes de Maduro y ahí sigue. No pasó nada. Ayer se juramentó como presidente del Perú, quien hasta antes de ayer fuera el presidente del Congreso peruano. Desde aquí le deseamos éxito durante su gestión que finaliza el domingo de esta semana. Así es. En Perú cambian de presidente cada semana. Eso explica por qué los simpatizantes de del ahora expresidente Martín Vizcarra coreaban la consigna Una semana más, una semana más. Permítame una sugerencia. Si algún mandatario de otro país quiere reconocer al nuevo presidente peruano, apúrese antes que ya no lo sea. Es poca la información que se tiene sobre el nuevo presidente peruano, Manuel Merino. Supongo que eso facilita llamarlo presidente. La dificultad para recordar el nombre. ¡Uy! ¡Aquí viene! ¿Cómo es que se llama él? No recu ¡Bienvenido, presidente! Cerramos en Brasil, donde el presidente de esa nación, Jair Bolsonaro, declaró ayer martes ¡Tenemos que dejar de ser un país de maricones! ¡Wow! ¡Qué diferente es todo cuando las elecciones están lejos! Con todo respeto les digo, no tendría nada de malo que Brasil fuera un país de maricones. Lo importante es que esos maricones sean maricones de bien, y no este tipo de maricones que van por la vida haciendo declaraciones que lo único que persigue es descalificar y dividir a la gente. ¿Me explico? Cierro con una información relacionada con la anterior. La alcaldesa de Bogotá agregó al Bolsonaro a su grupo de WhatsApp. Son ya las 9 y 13 minutos, sintonizan. Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por Éxitos, por Éxitos 107.1. <tose>
1: Son las 9 y 20 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Hoy me acompaña aquí en cabina una querida amiga, periodista, productora ejecutiva del canal Hola TV. Bienvenida Lucía Riaño. ¿Cómo estás, Lucía?
2: Yo pues encantada, muy muy contenta y además animadísima. Llevo ya aquí escuchándote unos minutos y estoy ya <risa> con la energía a tope. <risa> ¡Qué fuerza!
1: ¡Pura cafeína, pura cafeína! Uh, sí. Dios, mira, yo, la verdad que yo no entiendo. Cuando se enciende la luz es, algo que, es un proceso que yo, yo no termino por entender, conmigo mismo. Porque vengo muriéndome del sueño, protopista. Uh -huh. Llego acá y me estoy muriendo del sueño todavía más. Y me siento aquí donde me dejo ahora sentado. Y empiezo a revisar las notas y todas estas cosas. Y estoy, pero ya prácticamente soñando y roncando. Sí. Y se enciende la señal de que estamos al aire y estallo.
2: Y estallas. Bueno, está muy bien, es un on-off. O sea, es, es un, rápida, exactamente. un hombre de, de reacción rápida. He claro. de decir que es así. Yo he entrado y estaba con una cara de dormido. Ahí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? <risa> 30 segundos después es otra persona.
1: ¡Para Un volcán un, volcán, un volcán, un volcán, un <risa> volcán. Pero oye, este encuentro venimos planificándolo desde hace mucho tiempo. Estoy muy contento de que estés acá. Nosotros nos conocimos hace... Probablemente un par de años o tres años ¿Sí? En una visita que hiciste, un programa que yo tenía digital uh -huh. Se llamaba Conectados, Conectados. Y, y yo lo disfruté tanto, Lucía Porque conversamos absolutamente de nada Y creo que es lo que va a pasar hoy Porque uh -huh. no teníamos un plan de trabajo No teníamos planificada la entrevista No sabíamos de qué íbamos a hablar Y nos fuimos en una cháchara que solamente el podcast permite Donde puedes hablar por años
2: Me quedo muy tranquila ahora de, eso de No sabemos de qué íbamos a hablar y yo, ah bueno, pues <ríe> ahora ya mejor estaba, estaba un poquito así con el ombligo para adentro sí.
1: Bueno, mi primera pregunta es ¿Qué opinas del Obamacare?
2: Eh, bueno, bien,
1: el Obamacare.
2: Bueno, pues mira, te diré que en varias ocasiones he estado, pendiente, bueno, he estado buscando información porque incluso a mí eh, no me parecía fácil de entender un poco el proceso y, el, y hace no mucho tiempo eh, descubrí una información que yo dije, ah, caramba, espera, vamos a empezar de nuevo. Yo entendía que Obamacare era un seguro y entonces entendí que no es un seguro, que es una ley. Claro. Entonces dije, ¿cómo una ley? Entonces te asegura una ley. Entonces me quedé como, ¿eh? ¿Cómo? El tema de los seguros médicos, para los que no somos de, esta, de este continente o de este, esta zona, eh, de, eh, aquí eh, es, un, es, un, es como, no sé, es como lo de la vida en Marte. Bueno, sí, claro, bueno, ahí y tal, pero tú haces un seguro médico. Da, da, sí. okay, okay.
1: Es parte de la transición. de, de sí, muerte para casa. Hay, temas, hay oh. cosas que
2: tú, yo creo que puedes vivir aquí sí. por siempre, jamás, y nunca tendrás muy claro exactamente si tu seguro médico está bien o no está mal. Solamente lo sabrás cuando no te toque ir entonces sí. dirás no sé si está bien afortunados
1: los hijos de uno que ya crecieron acá nacen acá y entonces se van adaptando bueno a su lugar Ajá. a su lugar ¿cuántos años tienes tú en los Estados Unidos? Siete, siete años ya. siete años sí. y um, antes de venir con para acá con médico
2: <risa> <risa> es
1: importante esto. Muy saludable, gracias sí. Obamacare en, ajá, Y, y en, en España ¿Qué hacías?
2: En España era eh, exactamente Bueno, hacía más o menos igual En medios de comunicación, televisión y, Básicamente televisión es en lo que he trabajado También he estado en la radio y siempre que Muy poquito tiempo en comparación con lo que he hecho en televisión Que ha sido la mayor parte de mi carrera y, pero siempre que regreso a la radio y la otra vez que estuve contigo también yo veo ay, me digo ay pero con lo cómodo que es esto con lo bonito tú te sientas aquí no tienes que estar especialmente peinado no importa te pones las gafas sí, bueno, sí ahora nos están viendo pero no importa claro y, y la verdad es que bueno pues es un, para mí es un placer volver a la radio y, en la, y allá pues hacía programas de entretenimiento básicamente estaba haciendo eh, hecho informativos he hecho alguna crónica social he hecho lo que en España se llama crónica de sucesos eh, y, y básicamente wow, hacían... crónica de
1: sucesos sí, cuentan un poco de la crónica de sucesos
2: un poco duro, Ajá. Pues porque siempre es, nunca son hechos bonitos, la verdad nunca. claro Siempre hay gente que fallece, gente que muere, gente en conflicto, gente en peleas. Asesinatos. Asesinatos. Claro, cosas horrendas. Sí, un poco, un poco uh -huh. duro, es un poco duro. Y he estado haciendo algunas, y luego en, en, en la última etapa que trabajé allí, era mmm, presentadora, era conductora, y e hice algunos programas en los, que, mmm, en los que nunca había estado y que de repente caí como presentadora y era como caer en un mundo, y decir, ¿de qué estamos hablando? Que eran los famosos realities. Que yo tampoco soy una gran espectadora de realities, pero he trabajado en ellos y entonces descubres otro universo. Así que entretenimiento, entretenimiento puro y duro, toda la vida, mentí claro, muchos cuando, 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 años. cuando
1: caes en un lugar así, a mí me pasó en México, yo, yo caía haciendo un programa que hartamente criticaba yo desde mi país, que era un <ríe> programa sabatino donde se manejaban unos códigos totalmente distintos a lo que a mí me gusta. Mm. ¿Mm? Que, que Una cosa no le quita el mérito a la otra, pero uno sí se siente absolutamente desubicado cuando estás conociendo un espacio para el cual sientes que no naciste.
2: ¿Sabes por qué? No, no, no sé si es que no naciste, sino que además tiendes a, cuando estás en un reality donde lo que se juega es la emoción, o sea aparte de que la gente compita por un premio y luego compitan de una manera, o conviviendo, o, 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 o en una isla, o en una casa, o en lo que sea, eh, caes un poco, o tienes un poco la tentación, porque estás analizando el comportamiento humano, estás poniendo sobre la mesa el comportamiento humano, sus, sus días días, su, su confinamiento en una casa, ponte por caso, ¿no? Y tú dices, bueno, ahí la gente al final es como es. Tienes un carácter, tienes otro. Y tú, como presentador del programa o como conductor un poco de esa historia, tienes que valorar ese comportamiento humano. Y a veces te, te sacan de ti tu... Eh, la posición del programa igual no es la, la que tú defenderías. La tuya, claro. Y entonces Ajá. estás ahí como entre medias de, ojo, que no se te vaya la mano, no le eches la bronca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu director ha dicho que no le eches la bronca. Y tú ya, pero es, que es un pero es que sí. sí. Y... Aquí la
1: entonces... cosa que uno le enseñaron cuando estaba pequeño sí. o cuando estabas en el colegio, de que uno sí. no se mete en asuntos que no le, que no le corresponden. Entonces... Eso no es asunto tuyo. En un reality show es todo lo contrario. ¿no?
2: Ahí está. Entonces te, te, estás ahí en una posición de, ¿qué hago? ¿Le echo la bronca o me aguanto? Porque me está diciendo el señor este por la oreja aquí, por el ISB, que no le eche la bronca. Que, que, que para el show esto es beneficioso o que el programa tiene que explotar esta situación y tú, ya, pero es que tú ya no has visto lo que ha dicho ¿no? entonces estás ahí como mmm, no sabes si ser la, no sé, la del palo con el castigo decir, bueno, no pasa nada <risas>
1: Es muy curioso. Esa cosa de que, mira, la está llorando, cierra sí. el close up cierra el close up sí. fondo de piano, piano triste, está llorando, quédale, no te metas, Lucía, déjala llorar.
2: Claro, o, o, o situaciones que tú, eh, de acuerdo a tus principios, ya como tú te comportas en la vida, no, eh, bueno, pues no sé si criticarías o valorarías de una manera u otra. Entonces tienes ahí una dualidad Estás ahí como siempre como manteniendo el tipo sobre la cuerda floja
1: Ajá.
2: porque cuidado no te vayas para acá, cuidado no te vayas para allá. Son muy especiales y la verdad aprendes, yo aprendí a valorar muchísimo, muchísimo, infinito a la gente que organiza esos programas y que trabaja detrás de esos programas porque lo que componen es una ingeniería entre el entretenimiento, lo que quiere ver la gente en la televisión y lo que esas y, y lo que y lo que esas personas ofrecen las personas que están participando no los concursantes es una tarea de ingeniería de ajustar eh, si apretamos un poquito más por aquí este de aquí nos va a dar más juego y entonces bueno, y es como tú te quedas así como diciendo, Dios mío, esto es el show claro. de Truman.
1: Sí, no, no, no. Una arquitectura total, televisiva. Ahora, está. Eh, ese tipo de programa, ¿cómo se llamaba el tuyo?
2: Bueno, yo estuve, eh, eh, trabajé en dos. Eh, uno era el gran hermano, el, el típico Big Brother, Ajá. la edición española. En España se hicieron, creo que yo no sé, me perdí como en la 17 edición. Yo estuve <risa> en la 8. <risa> les ha gustado, ah, les ha gustado. <risa> sí, bueno. Pegó tenía, bien en España es eso. Tenían grandísimo. la granja también. Eh, teníamos hemos tenido una granja sí. y luego estuve en otro, que es el que allí se llamó eh, Supervivientes. Claro. Eran unos Ajá. concursantes que se venían a esta zona del país, todo el mundo quería venirse a, Sabana, a las Islas de Sabana. Eh, y bueno, ese era el más codiciado, porque todo el mundo quería... Venir. Playa. Yo todo el mundo quería estar en el equipo de Supervivientes, porque igual de con suerte te tocan tres meses allí en la, en la claro. isla. Y bueno, pues pero sí. en el Gran Hermano,
1: el, hasta donde yo recuerdo, ahí encerraban a la gente a convivir en, en un espacio ahí trancado. Ajá. Ahora que nos tocó este año uh -huh. nosotros hacer nuestra propia eh, cuarentena, vivir Aquí nuestro está. propio encierro, ¿esto te trajo algún recuerdo de, de Gran eh, Hermano?
2: Bueno, no realmente, bueno, fíjate que no, pero, pero es verdad que al final hemos tenido un Big Brother, todos hemos tenido, y lo que es mejor, lo hemos contado. Porque todo el mundo en su casa ha, ha hecho sus Instagrams Live, sus Zooms, sus cosas, entonces hemos cada uno se ha hecho a, a pequeña escala su mini Gran Hermano. Claro. Con su gente, con su, con su circulito, ¿no? Viviendo sus
1: dramas, sus separaciones, sí, su reencuentro. No, 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 eso tenía que
2: ser. Sí, yo me considero, he de decirlo, no sé, si, no sé si, en fin, si me estoy lanzando, pero yo me considero que he sido una de las personas afortunadas. Eh, eh, porque la cuarentena es muy dura, ha sido muy dura, está siendo muy dura para mucha gente. Y yo la he pasado en este país, obviamente, eh, en un lugar donde, la, donde las normas eran, digamos, un poquito más relajadas que lo que yo estaba viendo, por ejemplo, con mi familia en España. Entonces yo cada vez que hablaba con ellos daba gracias a la divinidad, a la, a la a, no sé, a la providencia y a, todas las, a todo lo que había por encima de mi cabeza. Gracias porque estoy aquí, sí. estoy bien de salud, tengo un trabajo, tengo este sol cada mañana, que igual no puedo hacer muchas cosas. Bueno, ok, no puedo, pero tengo todo esto.
1: Tenemos estos huracanes, tenemos estas tormentas. Tenemos
2: estas tormentas, pero está muy bonito porque eso viene, se lleva las ramas, se lava el coche. Chico, hay que
1: tener un poquito de beneficio. Te hace
2: lagos donde antes no había. ¿Sí? O sea, es que, en fin, hay piscinas naturales. Hay que ver el lado positivo.
1: Oye, ¿verdad? ¿en qué parte de España vive tu familia?
2: Eh, todos, casi todos ellos en Madrid y Ajá. la familia más cercana, padres y hermanos y algunos en la zona norte, en León, que bueno, es de donde somos nosotros.
1: Muy bien, estoy conversando con Lucía Riaño. Ella me acompañaron hoy en el programa. Sintonizan Arriba Miami.
0: Las mañanas Arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos
1: 107.1 Son las 9 y 38 minutos estamos de vuelta con más de Arriba Miami transmitiendo por el señal de Éxitos 107.1 FM hoy me acompaña la periodista Lucía Riaño oye Lucía eh, ¿Quieres compartir con la gente el, el, el intento que tuviste eh, por, por atravesar el estado sólido de una puerta de vidrio hace, hace menos de 24 horas. O sea, ¿quieres compartir con la gente sí, qué sí. pasaba por tu mente confié, cuando decidiste hacer eso?
2: confía en mis posibilidades. Más, más de la cuenta de mis posibilidades. <risa> <Más> posibilidades. <risa> Esto pasa porque hay gente muy limpia y limpian también los cristales de las claro. puertas que no las ves. Sí. Pues estaba yo intentando, eh, hablando por teléfono, eh, en este momento en el que estamos en las oficinas, eh, tenemos que estar todos tan separaditos, nunca una cada esquina y no dar ruido porque la gente y tal, pues intentaba tener una conversación telefónica y dije, bueno, me voy a ese despachito que estaba haciendo y hablo. Iba yo con tal ímpetu que catapum, allá que fui. O sea, casi que atravesé, pero no.
1: Pero no atravesaste. No, ¿no rompiste no, la puerta.
2: No, no, el resultado es pues, que tengo una pequeña cosita la nariz divina. Me, me dio el ataque de la risa, lo llevé muy bien. Y todos mis compañeros querían llamar al rescue. Y yo, no, no, si estoy fenomenal. Pero
1: permíteme que de, debo repetirlo al aire. Y, ¿El te has maquillado perfectamente bien. Bueno, o sea, si tú tampoco... no nos cuentas que te pasó eso, ni nos enteramos.
2: Pues sí, bueno, está, tengo ahí una heridita. Pero sí, Ajá. esta mañana he hecho un poquito de sombra aquí, sombra allá.
1: Ahora, dos cosas relacionadas con, con, con esa experiencia. La primera, venías ver, hablando por teléfono. sí La persona que estaba hablando por teléfono es el
2: no, 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 porque estaba todavía en ese momento en el que el teléfono hacía pip.
1: Ajá. Ah, todavía no La otra
2: persona todavía no había atendido y entonces ya colgué. <risa> Dije, bueno, espera, voy a solucionar este momento primero. Voy a ya, solucionar ya, ya, este para un
1: momento, tengo una cosa que contarte. Tengo una cosa que contarte. Esto me acaba sí, de pasar. Sí. Dame, dame un segundo. Ah, déjame poner la camisa sí. hacia arriba. La, la camisa hacia atrás. Mira, no me vas no a, a creer.
2: Eh. Fue ¿eh? Fue más. También es verdad que, mira, se lo, se lo conté, mmm, bueno, lo, lo, lo conté a mi pareja y tal. Oye, que, que choqué con la puerta, no te lo vas a creer. ja, 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 ja. Y su respuesta fue todo esto por mensaje de teléfono. Eh, fue eh, pero, pero ¿qué pasó? ¿Te has chocado dos veces en, en tres días? Porque el anterior fue con el auto Y entonces mi respuesta, llena de buen sentido del humor Dije, sí, pero esta vez fue sin el auto, está bien <risa> o sea, Tampoco pero, pero está Pero un el
1: anterior fue con el auto También tratando de atravesar sí. una, una, una no, puerta de vidrio el no,
2: no. anterior fue con el auto En ese día tremendo de lluvia, que fue el sábado Ajá. Y yo tenía que hacer una gestión Y me dijeron, ¿para qué sales de casa? Digo, porque tenía que hacer esta gestión importante Tenía que conseguir un papel firmado y nada, pues me, me, me acerqué demasiado al señor de delante, chico muy majo de, oh, wow. de creo que era, no sé, del norte
1: Claro, creo. claro, ¿El fue fuerte o fue un toque No,
2: no, no, fue una cosa de que te acercas, Él tiene, el Ajá. tipo tenía un buen coche y se le quedó una, nada perfecto, casi una rayita de nada ¿Y, ¿Y el uh, tuyo? El mío está un poquito peor,
1: pero y, está bien Está bien, pero está, está bien. bien Ahora, no, no pero más.
2: escucha, he descubierto una cosa, ayer sí. he descubierto una cosa cuando me mandan el estimado del seguro Las partes de los autos son carísimas
1: Ah, bueno, pero qué esperabas? No, bueno, no sé,
2: Ajá. pues una, un, una una rejillita de nada, una lámpara. fue para
1: choque? Fue la luz de, de, pues de, de la del de adelante. Pues
2: la del el coche funciona perfectamente, sí. es un coche precioso y me encanta. Pero la verdad es que hay que preguntar. Yo creo que cuando compras un coche, aparte de preguntar el precio, ya creo que voy a empezar a preguntar: oiga, ¿y cuánto cuestan los recambios? Porque ahí está el truque, creo. El list del auto es barato, pero claro. cuando tienes un roce, resulta que Ajá. las partes es como, no sé, como comprarte, no sé.
1: Por eso, cuando te sacas en una ah. rifa un Ferrari, tienes que pensarlo dos veces.
2: Ajá. Pero un
1: momento, ¿lo uso o lo vendo?
2: Ah, vende, vende. Claro, eh, claro. Eso, es una, eso es una ruina.
1: Hay que venderlo. Hay que venderlo. Ahora, ¿ya, no, ya reparaste ruego. el carro o todavía lo tienes atropellado? Está etropeado?
2: en eso, está en eso. Porque ayer cuando me pasaron el yo, como buena europea, lo primero que hice fue, pero este dineral, <risa> perdón, <risa> pero usted que me va a poner partes de oro en el auto, ¿qué, qué, qué es esto? Eso, eso. No, mire señorita, el señor súper amable, la verdad que decirlo, me explicó punto por punto, mira, hay una lámpara que cuesta, atención, 1.900, que una lámpara cuesta 1.900? ¿Qué tiene? ¿Cristal de Carrara? ¿Cómo es esto?
1: Yo no estoy viendo lámpara para un... Para un, para un para, ¿Cómo se llama? Para? Pero, ¿Pero
2: cómo que la lámpara cuesta cristal de...? ¿Qué, qué? Sí. Pues hay una lámpara de mí, uno de, uno de los faros, que está roto por dentro, porque yo dije, pero si está bien, yo lo vi. No, pero por dentro está roto. Ah, por dentro. Claro. 1900. Bueno, Ajá. pues debo tener las lámparas más maravillosas del universo. No Ahora, sé. ¿ese
1: toma y dame te funcionó? ¿Te dieron descuento? Bueno, no.
2: eh, el señor me justificó que... Sí. Al final yo soy de las que protesta y luego me convencen. Pero ahí mi protesta <risa> la dejo. ¿eh? Yo hago mi pelea, Mira, pim, pam, pum, Lucía, tío, aflojo, En España,
1: precisamente y... en Madrid, en Barajas, yo, tengo, yo tengo un cuñado. Yo soy una persona, a mí me cuesta muchísimo discutir, no me gusta, no 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 me gusta, no está en mí. O sea, bueno, podría discutir seriamente pues por temas diría, que eh. realmente me importan por años, por siglos, pero eh, pero trato de evitar las discusiones. Ahora, tengo un cuñado que precisamente en, en Barajas, en el uh, Iberia, en, en el counter ¿Sí? de Iberia, ¿Eh? Sí, sí. Eh, uh, iba tomando un vuelo y no recuerdo cómo fueron las circunstancias, pero resulta que eh, no lo querían montar, no lo querían subir. Y este hombre ha armado un escándalo. Pero uh -huh. un escándalo más allá de lo que uno puede imaginar. Y terminó viajando en, en primera, primera clase. Terminó Bravo. viajando en primera clase. Y cuidado, y le regalaron otro pasaje. O sea, yo me hubiera ido con el rabo entre las piernas, de vuelta para el hotel, y probablemente no habría viajado. O sea, ese tipo de cosas, en nuestra cultura funcionan.
2: Pero sabes que eh, si Iberia... En este caso en concreto si, si Iberia no solamente le ha dejado volar sino que encima le ha hecho el upgrade y le ha puesto en business y encima le ha dado un café con leche y un regalito para que vuelva es porque el señor tenía parte de razón Ajá. y hay veces que eh, hay veces que te dicen no por alguna cosa que se puede solventar y por sí. algún detalle que no es para tanto y que es la molestia de querer arreglarlo yo me quedé fuera de un... Ay, ahora que lo dices... Yo me quedé fuera de un vuelo de Iberia regresando a Miami porque resulta que era eh, de esos días en los que hay más exceso de gente de la que tiene que haber, cuando se podía hacer viajes y aquello estaba lleno de gente en el aeropuerto, los, eh, las máquinas de facturación automática esas que hay para saque usted allí el, el boarding pass, ok, no funcionaban, entonces no funcionaban dos, había que ir a otra, había que hacer cola, y en ese rato que yo estuve haciendo la cola, eh, haciendo esa fila, perdí demasiado tiempo. Y cuando ya vi que no funcionaba y que aquello no era posible, me puse en la fila correspondiente para ir al counter. Y entonces cuando llego me dice que mi vuelo ya está cerrado. ¿Por qué he llegado tarde? Yo, ¿qué yo he llegado tarde? Que No llego tarde en ninguna parte. Usted, está, no sabe, usted no sabe con quién está hablando. Esa frase es muy española. Usted no sabe con quién está hablando.
1: ¿Usted ha visto gran hermano? ¿Ha eh, visto gran hermano? hermano? No. Si me pongo de perfil, tampoco me conoce. Y de <risa> este a otro perfil, ¿no, no me lo conoce? Eso no lo hago Ajá. nunca,
2: eh, que conste. Eso lo hago nunca. Pero es verdad que tuve un... Ahí, yo lo hago
1: siempre, yo Lucía. Dije, nunca yo dije, funciona. Pero,
2: pero ¿cómo que llego tarde? No, llevo una hora y media perdida porque esas máquinas no funcionan. Me tocó irme a casa, perder ese vuelo, comprar otro vuelo, porque ellos no asumen su no asumen su, su responsabilidad de que Ajá. alguien ha estado perdiendo el tiempo. Y claro, ¿cómo puedes demostrar que entraste por la puerta del aeropuerto hace dos horas? Pues no.
1: Bueno, hoy día hay cámaras en todas partes. Bueno, pues sí. Pues, ahí partes. yo
2: perdí. Tuve que sacarme. Fui a mi casa cabreada como una mona. Tuve ah, bueno. que comprarme otro billete para el día siguiente y llamar a mi jefe. Oye, que no vuelvo todavía. Que espera, que verás qué tal, que ya voy mañana. Sí. Eh, o sea que si sí, tu familiar lo ha conseguido, bravo por bien, él. Bien por él. Hay bien por él. Cosas.
1: Claro que sí, no, yo no lo voy a creer. Es más, me da como cierto remordimiento porque yo sería incapaz de hacer una cosa como esa y perdería la opción de que se haga justicia y viajar en business.
2: Pero, ¿sabes que Creo que eso que has dicho antes, eh, Luis, creo que aquí es una de las cosas, entre las cosas que me gustan de, de, de este país y de las que he ido aprendiendo, por ejemplo, esa me gusta mucho. La gente tiene un alto sentido de lo que es la atención al cliente y de lo que es el derecho a reclamar algo que no te gusta. En Europa no tenemos esas, eh, por lo menos en España, en general no tenemos esa cultura de la reclamación y a veces nos da cierta vergüenza. Por ejemplo, yo he visto aquí a gente reclamar que un plato en un restaurante no estaba correcto, que la comida no estaba bien, o que había llegado fría, o que bueno o que la calidad lucía, o que la calidad lucía, no estaba lucía y en españa eso no lucía pasa? ¿Qué?
1: tú has viajado en spirit
2: mm, todavía no pero okay. creo que no sé <ríe> sí, me atreveré porque bueno pero sí y entonces y ahí Ya,
1: ya no... me van a llamar el departamento de ventas de la emisora luis pero... gracias por nada
2: no pero ¿Mm? yo, el lunes sí.
1: arrancaba spirit en el programa
2: Ajá. no pero no pero son buenos baratos y a veces hay que poner hay, hay que poner la balanza ¿Qué quiero comer rico bueno pues ya cuando me baje del avión <risa> Chico. te lo Luis, voy a, te lo hay, voy que a... Ser, hay que ser un poquito positivo hay que ver un poquito yo la no cosa. Sé cómo se
1: dice esto será euro, euro, europizar, europisar ¿Sí? euro, europatizar euro, euro...
2: Euro peísmos
1: Euroformar, eurofi... U eh, bueno, te, te lo ¿Qué? voy a llevar a la realidad europea. A ver. ¿Tú qué? has viajado en Ryanair? Yes. Ok. Yeah. Oh, my God. A es así. <ríe>
2: bueno, Ryanair, Ryanair... Ryanair he viajado algunas veces para hacer vuelos cortos, por ejemplo, <risa> Madrid. Yo cada Londres. vez
1: que mi año es perfecto, viajo en Ryanair.
2: Claro, para decir... Para nivelar. Claro, exactamente. Para tener una experiencia difícil, Luis algo duro.
1: es el departamento de ventas de nuevo. Gracias por nada otra vez. Sí. El jueves arrancaba Ryanair. Pero yo,
2: por ejemplo... Mira, yo creo que soy de las que no se quejan tanto, salvo cuando algo me afecta mucho al bolsillo. Pero claro. Ahí sí.
1: Bueno, el Pero, más barato.
2: Entonces Ryanair tiene vuelos realmente muy baratos a cambio de... Yo, por ejemplo, a mí, dicen eh, por ejemplo, me acuerdo de una época en la que, ¿te acuerdas? Dijeron, no, que Ryanair va a ir la gente de pie. Y yo dije, no, bueno, ya, y nada O sea, no se puede volar Madrid-Londres porque sean dos horas de pie. Pero estamos estamos mal de la cabeza. ¿Cómo, cómo es la cosa? De claro. pie dos horas estamos mal. El autobús del aire. Claro, entonces, ahí por ahí no. Pero yo, por ejemplo, es verdad que si permiten solo una maletita, un, un, un carrión, una cosa de mano… Pues eso es lo que hay. Yo he llegado a ponerme varias capas de cosas encima porque, no, porque no tenía más maleta, ¿no? Y entonces, bueno, al, al final ves cosas muy curiosas. Yo he visto gente tirar ropa en el aeropuerto porque no entraba en la maleta y no le dejaban ir con dos bolsas. Yo he visto gente tirar jerseys en aeropuerto. Y la... no
1: solo eso. Te venden de todo durante el vuelo. Ah, sí, Es una quincalla
2: un rasca y gana, <risa> hacen, hacen bingos. O sea, es muy sí. divertido. Y luego no solamente eso. Tienen cancioncitas por dentro. Sí. Los, los, la gente del crew de de, de, de vuelo siempre es gente muy joven también me imagino que los salarios bueno pues es solamente para que la gente empiece y
1: ahora dentro de todo es una alternativa el que decide ¿Sí? viajar ahí claro el claro. que no sabe que la cosa es así ah, bueno. vive una primera experiencia notable pero sí, el que ya sí, sabe sí. cómo es sí. ya va preparado para lo que le espera
2: cuando empieza la musiquita el tin-ton tin, -ton, tin, -ton, tin -ton, comienza el bingo Ryanair y tú ¿qué?
1: ¿cómo? Y, y no pierden tiempo el avión apenas está levantando la nariz y ya ellos arrancan para no perder una sola venta claro. Pero ella sí, está muy bien. está muy bien. Hay bueno, que... me acompaña Lucía Riaño. Ella es periodista. Ella produce para el canal Hola TV acá en la ciudad de Miami. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1
1: Son las minutos y minutos. Continuamos en compañía de Lucía Riaño. ¿Cómo te va con la radio el día de hoy, Lucía?
2: Me va fenomenal, estoy feliz, igual me quedo, no te digo más.
1: <risa> pues si yo, me diste permiso, yo, yo vamos. no tengo ningún problema. No tengo el más mínimo problema. Mira, eh, ahora eh, vamos a hablar un poquito del tema electoral aquí en los Estados Unidos, ¿no? Toda esta... Eh, es necesario. Este, <risa> es importante hacerlo así sea cinco minutos. Mira. Eh, Hemos terminado de contar. ¿no? Te, te preguntaba, yo no lo sé, todavía no. <risa> Estamos en, en el proceso del reconteo.
2: Sí, estamos, vamos a volver a contar desde vamos el principio. Vamos recontando,
1: vamos recontando. Sí. Hay que utilizar un abaco para esto. Mira, yo no sé si las nuevas generaciones recordarán lo que es el abaco.
2: No saben lo que el, es el abaco. el
1: abaco. es un tipo de cosa que se coloca debajo de la axila para evitar los malos olores. Mira, en, la, en España, ¿cómo ha llevado esto de él? de las elecciones en los Estados Unidos.
2: Pues eh, en España esta, ha sido portada, siempre es portada. Obviamente las elecciones en Estados Unidos son muy importantes porque generan bueno consecuencias y sobre todo afectan a muchas relaciones internacionales. Siempre es noticia. Pero este año el interés ha sido inusitado y ha sido en, de una forma... ha sido excesi No excesivo, pero ha sido general incluso en ámbitos y durante mucho más tiempo de lo que era otros días, otros años en, en cuestiones. Se, siempre se hacía bueno la noche electoral y los programas informativos hacían... Eh, pues por supuesto, noches especiales y se daba la noticia al punto de la mañana, en cuanto abrían a las seis. Pero este año ha habido, se han desplazado incluso más corresponsales para cubrir no solamente las noticias de, de, de Washington, eh, sino eh, estar un poco haciendo un recorrido eh, de los últimos días de campaña, por ejemplo. Y luego ha habido en el post, eh, ha habido una situación muy cómica. Eh, Cómica porque, bueno, porque se han vendido así, que a mí me parece que es, que da un poco idea de lo que, de, de lo que es la cosa, ¿no? En España, por ejemplo, había titulares y había debates, eh, en las, en las mesas de, de, de opinión y de los magazines, no estrictamente en las noticias, había debates sobre eh, si Wisconsin es tradicionalmente rojo o es tradicionalmente azul. Si estamos contando bien los votos de Wisconsin, y la gente decía, pero ustedes saben dónde estamos. Nos Wisconsin? robaron a Idaho, nos pero, robaron a Idaho pero cuánta gente pero ustedes saben claro. cuántos estados hay en los estados <risa> Había, había tiras cómicas, Luis, buenísimas de estas de los periódicos y sí. las revistas que salían dos señoras en, 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 en su calle haciendo la compra en el súper, delante del señor que vende las lechugas. Y entonces, mientras que, tal, mientras que están ahí, le pregunta la otra: ¿qué tal? ¿Cómo va el día? Y tal, y la otra: Hoy, pues estoy preocupadísima porque no sé todavía si Nevada han terminado de contar los votos. Entonces, era una cosa absolutamente. Eh, dos señoras en Galicia. Dos señoras en un pueblo recóndito diciendo: ¿Y ¿qué tal? ¿Cómo va el día? Pues mira, hasta ahora bien, pero me acabo de enterar que no han terminado de contar, los votos en Nevada y tengo un drama.
1: ¿Cómo <risa> vamos en Kentucky? ¿Cómo eh, vamos en Kentucky?
2: Entonces yo creo que ha sido, eh, bueno, que ha sido un poquito, ha tenido más atención que otros años también porque aquí se ha vivido de una forma, me parece, diferente. Eh, yo llevo aquí eh, dos ya y, y entonces, eh, no sé, me parece que, que es unas ¿Qué ha, que ha sido diferente
1: aquí? Tú sabes que yo tengo una teoría. Yo creo que eh, las realidades que vivimos en cada uno de nuestros países son tan densas en, en unos países más que el otro, pero cada quien, cada quien vive por lo que vive. Entonces, lo que pasa en España pues es lo más duro que puede existir en el mundo para los españoles. Uh -huh. Lo que pasa en Venezuela, no hay nada peor que lo que está pasando en Venezuela uh -huh. para los Obviamente. venezolanos. Entonces, en medio de la dificultad que ha arrojado la pandemia, la cuarentena, este, todo, el, 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 la cuestión económica que se ha venido al piso... Esto que está sucediendo acá es de unas dimensiones tan grandes, es tan atípico, Ajá. que nos brinda como un fresquito podernos calentar, y por esto quiero decir molestar y enfurecer los unos con los otros, por algo que no, no es nuestro pero asunto. sabemos dónde
2: queda Kentucky, dónde Exacto. dices que está Kentucky, no sé, está, no sé dónde está Kentucky, pero, pero estoy muy preocupada porque no sé si va a cambiar de color. Ah, bueno, <risa> <risa> ah, bueno Pensilvania, bien. te voy a decir una cosa, sí.
1: Pensilvania no era así. Una señora que está en, en, que se, claro, en Burgos.
2: Claro, es que y te dan las claves. ¿Por qué ha cambiado el voto en Pensilvania? Porque la gente joven y tú, ¿pero
1: ¿eh?
2: qué? Pero sabes que es verdad que en este momento donde la situación es, donde la, la situación es un poco, digamos, delicada, en cada país pinta de una manera y cada país tiene sus propias eh, cuestiones particulares que le afectan a la gente que vive en el país. Eh, hemos encontrado un, un foco de atención global que además de tener unas consecuencias políticas importantes para la gente que vive aquí en este país, por supuesto, y para la gente que vive afuera también, eh, también tiene unos tiene unos, eh, unos añadidos de, de, de un diálogo político al que no estamos acostumbrados un, un presidente electo uno que dice he ganado yo bueno pues ya lo veremos pero sí, pero pues no pero sí, pero es verdad que he ganado yo y tú bueno pero creo que no eh, da igual lo que tú digas porque llega entonces eso le da una le da un tinte no sé si decir cómico sí. o muy diferente a, al comportamiento político quizá de otros países en España que es un país chiquito eh, maravilloso precioso amoroso pero pequeñito eh, se cuentan los votos y a las si se votan un día a las 8 de la noche se cierran las urnas en todo el país porque solo tenemos un cambio horario bueno, perdón, tenemos otro más que es en Canarias una hora menos, pero bueno, 8, 9 se cierran las urnas en, en las Islas Canarias y, eh, y resulta que, eh, eh, que nada, que si termina de contar los votos a las 11 de la noche de ese mismo día lo tienes clarinete, o sea, no hay más dudas que la que hay, o sea, ha ganado fulanito y no hay más cáscaras, o sea, y claro. aquí nadie debate ni espera que me falta un voto, no, que me encontré un voto debajo de la mesa, no, sí. espera y tú dices, pero, pero ahora que estamos
1: hablando de, de, de cosas que no son extrañas eh, a, a quienes nacimos o vivimos en otros países. Me, me salta a la mente también ¿no? aquellos que no hemos tenido tema de realeza en nuestro país, por Ajá. ejemplo, o sea, yo en Venezuela, wow. nosotros en Venezuela nunca tuvimos un rey, entonces, ¿sabes? Aquí, aquí ¿Sí? en los Estados Unidos tampoco ¿Sí? ha, ha existido la figura del rey, entonces también tener un poco la figura del rey es una cosa loca, y este año 2020 también ha dado por el tema de la realeza en España, uh -huh. por todo este escándalo que hay ahora con el rey. Emérito, emérito, ¿no?
2: Emérito. De Juan
1: Carlos, uh -huh. Uh -huh. que se fue a dónde? ¿A Arabia.
2: Eh, de momento, lo última, la última la noticia que se dijo en su momento es que estaba así, en, en Abu Dhabi, y, y ahí nos hemos quedado.
1: Y entonces tienen todo un rollo de corrupción que, que ha estallado por allá. También ha sido un año.
2: Ha sido un año donde sí, ha sido un año donde la Casa Real ha tenido que hacer eh, frente a situaciones. O sea, si no tenían ya suficiente con, con lo que estábamos pasando en España, donde la pandemia ha dado muy fuerte y donde ha y generado mucha preocupación social, y ellos han tenido que estar, eh, los reyes actuales, Felipe y Leticia, han tenido que estar ahí como manteniendo la posición oficial sin dejar de atender su, su agenda. Si eso no fuera ya suficiente, ellos personalmente y familiarmente, por un lado la, la, el, el aspecto familiar y por otro lado el aspecto institucional, han tenido que hacer frente a, a una posición muy difícil sin, sin poder, eh, ¿cómo te diría?, hacer una manifestación pública, que eso es algo que quizá la gente no entiende. Eh, y yo creo...
1: Eso significa opinar.
2: Opinar, exactamente. Opinar o opinar a través de una lo que tú quieras. No te digo salir a la calle a dar una declaración, pero sí una rueda de prensa. un este. Entonces, esa posición... Eh, yo no sé si todo el mundo es capaz de entenderla y, o si todo el mundo es capaz de vivirla es verdad que se han producido cambios muy, eh, muy importantes y que la justicia está ahí dando unos pasos entonces en este momento lo que la gente quiere es que esos pasos que da la justicia o que está dando la, gente, la justicia yo pienso que es eh, que, se, que se sigan dando y que, y que se atiendan por las dos partes cuando el rey sale de España, su abogado emitió un comunicado, es, un, es además el abogado del rey, es un, es un señor, Miquel Roca, su, bueno, no él solo, su gabinete de abogados, es un señor de una alta importancia en España, eh, está vinculado al, al cambio, de, al paso de, de, de la dictadura a la democracia, es uno de los personajes que seguramente más saben de leyes en el país. Y, y entonces él dijo que, que, bueno, que el rey cambiaba su residencia, que salía del país y que... Bueno, y que salía del país, pero que atendería eh, cualquier llamado judicial que se pudiera producir. Y yo creo que esa frase que estaba escrita y que se ha quedado impresa en un papel, porque eso sí fue un comunicado oficial del abogado, esa frase es la que, la que, todo, la que todo el mundo ha quedado, yo por lo menos la he dejado ahí en mi impronta para saber Qué va a pasar? ¿Por qué pa crees que va a pasar? Porque porque momento... va, a, ¿Va no, a volver a atender. No lo sé. Porque de momento yo creo que sí, que la, la, la justicia no, sí, eh, la, la justicia la va a atender. Si hay un requerimiento, si en un momento dado hay un llamado para que eh, el, la figura del rey tenga que personalmente o a través de otros medios hacer una declaración o ser cuestionado, o ser preguntado por determinadas cosas, yo creo que esa respuesta se va a dar, porque se ha comprometido a ello, porque además su, su figura Y le pública, conviene a la corona. Eh, su figura pública claro. le, le obliga a ello y además está la otra cuestión y es en beneficio de una institución en la que él no está en la primera línea de fuego, pero su hijo sí. Y el papel de los reyes actuales en este caso está siendo realmente difícil. Llevan muy poco tiempo eh, en este trabajo y desde que empezaron está siendo una detrás de otra. Están viviendo su propio proceso de, eh, no sé si decir, no modernización, pero sí rediseño de lo que va a ser una monarquía diferente para una generación diferente. ¡ojo! A ver, a
1: ver, a ver, que está tan de moda este término. ¿Se están reinventando? Sí,
2: es que hay que reinventar.
1: ¿Se están reinventando los reyes también? <risa> ¿En bueno, su relación que, con, con, con los españoles? Yo creo que
2: de alguna manera sí, porque Ajá. se han, han hecho... Mira, hay una cosa que, por ejemplo, para nosotros, que también es una cosa que va pegada y unida a cómo se a cómo evoluciona la comunicación ahora. En, por, por lógica, hace unos años había mucha menos, no menos información, pero sí menos disponibilidad de, en cuanto a imágenes, de todos los eventos que hacía la Casa Real, pues porque no estaba, en España estábamos en otro, en, en otra, en otro nivel digamos, de desarrollo de determinadas tecnologías. En este momento, los reyes de España, eh, todas sus actividades se siguen, eh, me, me refiero mediáticamente, hay una cámara de televisión, todo lo que tiene un carácter institucional se recoge en un canal de YouTube, eso antes no era tan, tan fácil ni tan fluido, cada medio si podía mandaba a su equipo, pero no todo el mundo podía tener un equipo para enviarles. Eh, y ahora hay una hay una cercanía, yo creo, eh, más a la vida, al día a día de, de, lo que son los ciudadanos en España. Más, ellos viven donde viven y son lo que son y tienen una, y tienen un, un diseño de vida, bueno pues porque representan esa institución, pero la vida que hacen y la vida que ellos transmiten y las actividades que ellos están desarrollando cada día y cada día tanto él como ella, tanto el rey como la reina tienen actividades, mm. no están, no tienen un martes en su casa así de brazos cruzados, se puede hacer, ¿no? Eh, cada, esas actividades cada día están, eh, les ponen un plano muy cercano a la gente de la calle. O sea a la gente en España, en España, bueno a la gente a la, a la medianidad de claro. la
1: gente. Ahora el presidente de España o el rey de España uh -huh. eh, ha reconocido la victoria de Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos hasta que se demuestre lo contrario. Sí, bueno
2: hasta el rey de España no ha dicho nada. Sí, 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 bueno, eh, sí en España no, en, en España si sí, sí, Estados Unidos dice este es el señor presidente obviamente ese señor presidente y no Ajá. se discute el tema claro. efectivamente y aquí veremos y aquí veremos qué pasa o sea si un país da por bueno a su presidente pues da por bueno a su presidente ahí está, bueno, sí. está. ¿Estamos en eso? Bueno, en fin, en fin que te voy a contar a ti?
1: <risa> Bien, o sea, estoy conversando con Lucía Yo Estaba
2: pensando, que te voy a contar a ti? Que tengo un presidente aquí y otro fuera ¿no?
1: Yo, uf, así es. <risa> 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 Vosotros sois mejor
2: que nadie porque tenéis presidentes internos es, y externos. Es
1: una locura. Y, y si fuera por nosotros, tendríamos hasta cuatro. Claro, tenéis hasta uno cuatro. para
2: los días de diario y otro para los fines de semana. Eso es, eso es, es un país
1: no, con nosotros, posibilidades. Nosotros tenemos un dictador y un presidente. <risa> <Ahí está. risa> Son ya las 10, 20 minutos. Sintronizan Arriba Miami.
0: Bien,
1: y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En Éxitos 107.1 Son las 10.23, con con más, de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM, hoy me acompaña la periodista, productora de Hola TV, Lucía Riaño. Lucía, eh, Hola TV es un canal que se dedica mucho al tema del estilo de vida, Ajá. a, a la moda, eh, sí, a esas cuestiones que... que que sociedad. No, que no, sociedad, exactamente. Que nos traslada, que nos pone en la cabeza a un rato que creo que es tan conveniente también sí, en medio de ahora, tanto alboroto, todo. claro, político, social, económico. Oye, darnos como un descanso. A eso te preguntaba. ¿Cómo se ha comportado la audiencia del canal en este año tan enredado?
2: Pues mira, hemos tenido justo eh, eso que decías. Hemos tenido mucha, mucho feedback, mucha respuesta de la gente que nos decía. Mira, en medio de... Hay que estar informado y la gente, claro, que busca información. Hay que estar al cabo de la calle de lo que pasa, de lo que no pasa, de las recomendaciones, de la sanidad, de, de la economía. Pero hay veces que necesitas como un off. Y hay veces la gente nos, ha de, nos dice a veces por Instagram y algunos invitados incluso nos dicen... En, en sus, hay entrevistas de Zoom. Nos dicen, ay, no, mira, es que de repente os pongo y es como, ay, lleva, llevo media hora sin oír hablar del virus. Ni de que si sube la economía, baja la economía, el sí. tal. Y eso también es necesario. Claro. En este momento todos estamos dando una prioridad a estar informados, a que no se nos escape nada, a estar pendientes de cómo van, si hay vacunas, si no hay vacunas y tal. Entonces estamos, y, es, y tenemos que estar en eso porque tenemos que estar informados para, para protegernos, para cuidarnos y para, para seguir avanzando. Pero también necesitamos. Y yo creo que eh, en este caso, aunque el canal tiene muy buena respuesta y, y sentimos muchísimo el cariño de la gente y eso es divino, pero en este caso hay mucha gente que sobre todo dice eso. Ay, es que qué alegría, porque es como que me va un, un poco. un oasis. Un poco claro. de oasis. Tú sí. puedes
1: creer que suceda lo contrario. Que una persona diga, ¡Ah! y yo venía manejando, venía manejando, y decía, tengo que poner Fox News, necesito poner Fox News, porque no sé, no, ay, 253, 203 está todavía. Ah, qué alivio, no me perdí cuando subió a 240. Es, es no. impresionante, porque el tema político también a uno lo enreda en esta forma. O sea, te hace, provoca una adicción que en cierta forma es inexplicable.
2: Bueno, eh, sí, porque cuando quieres, yo, estu por ejemplo, volviendo al tema de anterior que decíamos de las elecciones, yo eh, estuve el día de la noche electoral pendiente de ver si los ahí hasta la una y media de la mañana que dije bueno ya estos señores no van, porque claro yo en mi país a las dos yo a la una ya han terminado de contar recontar y han barrido el colegio electoral o sea imagínate. <risa> sí. O sea, han, todo no y han ordenado y aquí decía bueno yo me voy a dormir porque no van a terminar pero sí que te, te genera el querer saber y, y durante muchos meses hemos estado pendientes de eh, yo me levantaba durante muchos meses cada mañana ahora eh, estos meses atrás pendiente y ponía las noticias, yo siempre pongo las noticias de, de España mientras que me, me prepararon en casa y cuando ya salgo en el auto conecto aquí. Y durante muchos meses yo me levantaba mirando el número de afectados y fallecidos que había en España, que era dramático durante los meses de, de marzo y abril. Y eso en un momento dado a mí me provocó, un decir, me está generando un, una, un, un ruido interior de preocupación, de tristeza, de un poco de ansiedad, de no, de, de no puedes levantarte todas las mañanas y saber que en tu país hay 800 personas que se han muerto ayer. ¿Cómo? E, y, y, eso, y en un momento dado dije, no puedo hacer esto cada mañana. Y dejé de hacerlo cada mañana. Dije, no, voy a estar informada, pero voy a bajar un poco la intensidad.
1: Claro, eso es interesante a, a la hora de analizar un poco cómo, cómo funciona el proceso informativo, la comunicación globalizada frente al tema regional donde uno vive. Uh -huh. O sea, hasta, hasta dónde el tener ese acceso... Fíjate antes, y por antes me refiero a hace nada, 30 años probablemente, uno no tenía cómo ver televisión española aquí en América, sí. uno no tenía en América, en, en España, cómo saber qué estaba pasando con los votos en Nevada, claro. eh, no era, no, no, no teníamos información en el teléfono celular, no uh -huh. habían teléfonos celulares. Entonces probablemente nuestro cerebro estaba un poco más, eh, la tenía un poco más fácil.
0: Sí, Ahora eso, claro. es, es,
1: venimos, venimos de otros países, entonces nuestra realidad nos importa, pero por otro lado, cuando salimos a la calle y apagamos el teléfono el, 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 el informativo tienes otras circunstancias que te están rodeando.
2: Ahí está. Entonces, hay... Eh, a veces eh, tenemos la fortuna... Tú decías, antes tú veías los noticieros de, de, de tu país o de donde estuvieras a la, a la mañana. Al, al almuerzo había un noticiero y en la tarde-noche había otro noticiero. Y mientras tanto, tu vida fluía. Tú estabas por ahí, hacías cosas, bueno, tal cual. O, o, o si acaso te comprabas el periódico en papel. Lo leías un poquito y lo dejabas ahí, tú te ibas. pero no, Ahora tú tienes en el teléfono esto que cada rato tiene un alert y tú estás ahí como... ¡Uh, ah uh Y tú dices, bueno, ya, enough. Entonces, es verdad que está bien. Porque la información está bien que la tengamos. Pero también hay veces que si te genera eh, un poquito de ansiedad, un poquito de, 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 de angustia, o poco, pues hay que saber decir, bueno, voy a dosificarla. Está bien que la tengamos. Está muy bien la información. Cuanta sí. más información tengamos, mejor. Claro. Pero es verdad que tenemos que quizá poner un coto y de decir, bueno. Hay que aprender a manejarla. Aprender a manejarla a para, que cosa, no para que no se coma nuestra a, vida. A, ¿Hasta
1: qué punto estoy yo mal de la cabeza?
2: Mira, no, yo, no puedo yo, creerlo, yo, Luis. Yo, no Si no, no, ¿no, no estaría trabajando eso? en este programa. No lo digas públicamente. ¡Ja, <risas> Igual hay gente que no se dio cuenta. verdad
1: La gente que está manejando... Y... ¡Por fin lo dijo! Mira, esto... No, no, no. Yo estoy tan mal. A ver, yo duermo muy poco y tengo muchísimas pesadillas. Hoy en oh. día, con la tecnología, para que veas hasta dónde llego yo, yo me despierto y qué hace? Así, en plena pesadilla. Y voy, y lo primero que hago es chequear en Twitter, porque entiendo que lo que acabo de vivir en mi pesadilla... Ha pasado. Si, exacto. Si no está en Twitter, es porque ah. no pasó. O sea, mis pesadillas... ¿Tú son, ¿Sabes lo que estás haciendo, o, o ¿no? no? son reales. Tú de, sabes lo que estás haciendo, de, haciendo de, ahora. De que estén en Twitter.
2: ¿Qué tan mal estoy, doctora Riaño? No, fatal. <risa> Perdóname, yo no sé si deberías terminar el programa de hoy y dejarlo ya. Perdón. Sí, no, sea... ya es la
1: hora. Este, este emisor no. necesita un relevo y uh, Lucia luce muy bien para esta hora. Bueno. Wow. Gracias. No, no, por favor. Encantado. <risa> La, la, las, que te, las que te lucen. Mira, Lucía. Dime. Ajá, pero, pero es interesante eso, ¿eh? cómo, cómo la, la tecnología nos mantiene hoy día, nos lleva en, en cierta... Ex, o sea, es que sí, ex, es, es que sí, esquizofrenia. Exquizo, esquizofrenia, ex sí. wow uh. gracias. Ya está, nos podemos ir a comer.
2: No, pero escucha, ¿sabes qué? Eh, antes eh, hay, hay que hacer una prueba. Yo he hecho algunos días, no lo, 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 reconozco que no siempre, de dejar el teléfono móvil fuera de la habitación. O sea, en el counter de la cocina, ya, en la encimera, tal cual. Tú dices, ¿y si me llaman? ¿Pero quién te va a llamar a las 4 de la mañana? Bueno, tú claro. antes esto no pasaba. Tú, sí. ¿Y si me llaman? Pues no tenías esa opción. Pues deja esto fuera. Porque nos despertamos, tú tienes medio, medio, nada, segundo de, ay, me desperté. Y todos miramos el teléfono móvil. Como si alguien, como si hubiera algo importantísimo que te estás perdiendo a las dos y cuarto. Pues bueno, ya lo ves cuando te levantes. Y eso creo que es... Eh, no sé si es algo que, que, que debemos, eh, no sé, en mi caso yo hago esfuerzos por dejarlo fuera, dejarlo alguna vez. O, ¿Y lo o, logras? No siempre, <risa> pero, pero bueno, ahí está, pero bueno, ahí
1: está. Claro, claro. Esto, está. Y bien. dejar un poquito la tecnología allá de fuera. Sí, sí. Mira, eh, ahora, en el tema de hola para volver a hola TV, ¿en qué forma se siente, eh, cómo ha transcurrido este año de locura en la pantalla de ese canal?
2: Pues mira, de, para empezar hemos hecho, eh, voy a decir algo que quizá no todo el mundo, creo que mucha gente de los medios de comunicación tienen, siente lo mismo. A nosotros nos ha venido en un punto bien, porque esto de hacer las entrevistas por Zoom te permite tener a personajes que están en donde sea que estén y solo tienen que estar ahí sentaditos con una conexión, una buena conexión de wifi, de Wi-Fi y estar
1: ahí. Hay que tener una excusa tan tremenda para, para no. negar una entrevista hoy día.
2: Ahí está. ¡Ja, <risa> que no tengo señal no puede ser que no tengas señal sí. vives en Los Ángeles claro. hay señales por todas partes sí. <risa> claro eso eh, de entrada ahí te facilita tú antes tenías que coincidir con el personaje que en su agenda hubiera un viaje programado eh, en este caso hasta Miami que además tuviera tiempo cuando está aquí de hacer ta, 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 un, un, una, un horario y que tú te, tuvieras ahí un rato cuenta con los desplazamientos aunque estés en Miami moverte por la ciudad para hacer X entrevistas pues a veces el tráfico te deja fuera eh, todo eso nos ha venido bien, porque hemos tenido muchos personajes, eh, o hemos tenido ocasión de tener a personajes que no hubieran sido posibles porque eh, pues porque no están aquí, no tienen tiempo o no hay o no hay ocasión. Y también creo que la, eh, la situación que hemos vivido ha hecho que algunos personajes estén como más sensibles a querer, a querer abrirse, a querer contactar con la gente, a querer dar un buen mensaje claro. a través de sus entrevistas. Pero los eventos, Así los actos están,
1: sociales, me imagino que no, tiene que haber disminuido.
2: Eso eso se ha ido, eso los actos sociales no existen, las grabaciones de exterior apenas existen, todavía Ajá, no existen eh, y ahí sí que es verdad que sientes que hay una que la dina, que el dinamismo que teníamos antes de eventos o sea las alfombras rojas tú imagínate cómo han sido los Emmy en septiembre mira cómo han sido los cómo van a ser los 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 Grammy ¿Qué te voy a contar? Eh, me espera que van a venir los Oscars, los Golden Globes. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues haremos lo que se pueda. Ahí sí. perdemos vistosidad. Porque nuestro canal es un canal en el que se habla mucho de moda. Ponemos mucha atención a lo que son las alfombras rojas. Disfrutamos mucho con ese material, ese recorrido, el vestido, la joya, el personaje. Lo ¿A la gente le está. sigue impresionando
1: las mismas cosas que le impresionaban antes?
2: En ese sentido, de sí. El, sí.
1: El, ¿El glamour? El... el glamour
2: yo pienso que siempre, eh, siempre te llama la atención ahora quizá el glamour está se siente más cercano porque ya porque ya no solamente los personajes pasan por una alfombra roja sino que se acercan a las cámaras eh, y los actores algunos tienen todavía ese halo de misterio de, de, no, de, de ser como actores distantes a los que ves dos o dos veces al año, pero hay otros muchos que, que entienden que no, que la relación es diferente.
1: Es que toda esta cuestión del engagement...
2: Claro, eso es muy importante. Lo, lo eh.
1: ha cambiado por completo. Mira, el Ajá. día que yo vi a Luis Miguel, y yo no me canso de repetir esto, no sé cuántas veces lo haya dicho en este programa, lo seguiré diciendo cada vez que tenga una oportunidad. ¿Cómo fue? El día que yo vi a Luis Miguel, no lo vi, lo vi por televisión, ah. aquí en el American Airlines Ajá. Arena, a, a, a las afueras saliendo medio cuerpo por la ventana abrazando a la gente yo dije, bueno, se acabó Ahí el mundo está. se acabó el mundo, porque recuerdas tú antes Luis Miguel, antes para ver a Luis Miguel eran tres carros eh, eh, sí. con todos los virus arriba, oscuros, unos que iban por un lado otro por el otro lado para despedir ¿Y, no y él se iba en un helicóptero que uno después veía todo desconcertado despegar del medio del escenario y el tipo casi que gritaba desde arriba ¡Ja, idiotas Ahora, bueno. ahora es de besos y abrazos y selfies
2: Claro, es verdad que hay personajes, nunca sabes cuál es el, la, digamos, estrategia correcta, porque hay muchos, hay muchas celebridades que han hecho, que han construido su carrera precisamente eh, sobre ese misterio, ¿vale? El misterio a veces atrae. Un personaje del que es como inasequible, eh, si hace un buen trabajo profesional, tiene. Eh, puede tener un, un, una, un halo de seguidores infinito porque ese misterio también ese no saber ese aura de como que de que no camina sino que levita eh, es otra cosa es verdad que ahora con las redes sociales la gente está demandando otra cosa porque cuando tú tienes la ocasión de hacer de ver que fulanito un, un actor un cantante quien sea se hace un Instagram live con un periodista dices, un Instagram live, o sea es como es como que está en su casa casi que en, en ¿Sí? ropa de deportiva Ajá. y sentado en su sofá y se está y tú ah mírale porque hasta ahora solamente le veías vestido de gala en una alfombra roja o en las películas o cantando en un escenario. Entonces, es verdad que ahora los artistas han entendido que tienen que tener otro tipo de comunicación ¿Sí? y otro tipo de relación fíjate, con la yo, gente. Fíjate, yo,
1: tú que me estás viendo acá, Lucía, y, hmm. ¿y que me has visto... No, no ¿Tú abrazas
2: a la gente por la calle?
1: Sacas yo, la cabeza quiero, por la pero la gente calle? no quiere. Yo, yo los persigo, pero si es solo un abrazo, señora. ¡No, quítate, policía! Eh, yo, pero yo, si yo, canto muy bien, le dijiste, Yo, Fíjate no. tú, yo que, que me estás viendo ahora, que me veo tan bien, es espectacular. Tan espectacular. Porque sé es la edad
2: que tiene, ¿eh? que lo sepan. Exactamente. Está
1: y me veo espectacular. Entonces, cuando voy a hacer una transmisión en live, un live de Instagram, ¿qué tengo? el rato tú no sabes el tiempo que paso yo, desbaratándome un poco, para lucir un poco más, ¿sabes como la gente? Claro.
2: Claro, porque. Me, me, tú, des, me claro. despeino,
1: tal. Pues, me, sí. Oh, Ni te maquillas, porque dices no. Me, me pinto un poco de... más de ojeras así para que digamos, claro, oh, claro, eso es por claro. los hijos que él tiene. Claro. Entonces, la gente me ve más como ella, como claro. ustedes, Ahí como está. ustedes son.
2: Claro, porque al final te, te, te identificas con la gente que es como tú.
1: La, la gente dice, Porque él, pero, pero aquí no donde ustedes soy. lo
2: ven, en realidad, él, señores, es un... Es impecable. Un, es un impecable. O sea, es un metro noventa de señor. Dilo cómo es. Además con, con el asiento español,
1: dilo. Un gendarme.
2: ¿Es un gendarme? Ajá. ¿Gendarme es un policía?
1: No, no, no. ¿Quieres bueno, que
2: diga que eres un gendarme?
1: Bueno, un gendarme.
2: ¿Gendarme? Pues, pues que nada. Que... ¿En España? ¿Gendarme? es policía? Gendarme. Sí, gendarme. Bueno, ah, ¿verdad? no se dice gendarme. Eh, sí, policía. <ríe> ¿Un gentleman quieres decir? No. <ríe> en España un policía. Yo me dices viene el gendarme, pienso que estás hablando en castellano antiguo, <ríe> se va a empezar. Y segundo digo, bueno, pues que habremos Nosotros, hecho. Nosotros, este
1: perdemos un momento, ya va, dame un segundo, ya me buscar la palabra. Gendarme. porque a, a... ¿De verdad? ¿Un policía?
2: Sí, ¿no? Buc ves, busca ¿verdad? sinónimo de gendarme. Espera, en el, cuando yo la última vez que miré el español que yo hablaba, gendarme, era policía. Pero que igual escucha con las renovaciones de la RAE, nunca se sabe, ¿eh? Tú eres,
1: tú eres española de española Güey, ahí en Miami. Sí, sí yo soy
2: española de...
1: Sinónimo, de gendarme. Sí.
2: ¿Ves? sí Bueno, sí, un gendarme. un gendarme. Ah, es un gendarme. Ah, o sea, ¿quieres engendarme. Bien, vale, vale. No tengo nada. Sí, eres un Pero nada tiene que
1: ver... Pero con... tú, tú sabías a lo que yo me refería, ¿verdad, Oriana? No tenía idea. No, sé si sí. No, tampoco.
2: Este, estás en tu micromundo. Estás ah. en el mundo luchatén Ten y sí. no gendarme. Señores, ¿ustedes qué creen que es un gendarme? Truman's
1: gendarme. World. ¿Cómo se llama? El mundo de Truman. Sí, sí. esto Pero sí. bueno,
2: gracias gracias por, gracias por asemejarte un poco al común de los mortales, que somos gente que tenemos granos, estamos despeinados. Bueno, a
1: mí me gusta también transmitir. O sea, claro. Me gusta que la gente lea las cosas gracias, que yo digo. Eh, por sí. ese esfuerzo sí. que no, haces por nada, cada nada. mañana. Es mi deber. Por todos nosotros. Es mi, deber, es mi deber. Acompañarles en este mundo tan complicado. Exactamente. sí Pretendiendo ser uno de ustedes cuando no lo soy.
2: Exactamente. Gracias. Mira
1: Lucía, esto vamos a colocar un poco más de música. Yo voy a ¿Sí? buscar eh, una palabra que me, que me signifique lo que yo quería decir, cogendarme. ¿Sí? Y estamos de vuelta con más de arriba, Miami. ¿Te
2: disturbios? No, tampoco. Le no. no, digo, digo por seguir en la línea, ¿no?
0: <risa> Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein. En éxito. 107.1.
1: Son las 10.46 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Hoy estoy conversando aquí en la cabina. Nos ha ido de maravilla, lo estoy disfrutando tanto. Lucía, tienes que volver siempre, por favor.
2: Bueno, siempre, no sé, igual es abusar, pero cuando volveré.
1: <risa> Lucía Riaño, Lucía, es periodista. Oye, el tema de la Navidad. Ya, ya en España, ya comenzó la Navidad, ya empezaron a colocar cosas de Navidad.
2: Segu sí, seguramente sí, aunque es un poquito pronto. Estamos todavía a mitad de noviembre, pero sí, estoy segura que ya hay mucha decoración de Navidad. Pero no como aquí. Claro. Pero sí, estoy segura que ya hay cositas, aunque en este año eh, no sé muy bien cómo va a ser la Navidad. Estaban el otro día, hace unos días veía unas noticias sobre la gente decía, ¿para qué queremos luces de Navidad si no podemos salir a la calle? Bueno, bueno que no se gasten el dinero en luces de Navidad y que, y que, y que ayuden a gente, que, al pequeño comercio, por ejemplo, a la gente de los restaurantes que lo están pasando tan mal porque tienen que claro. cerrar. Otros decían, no, no, que pongan luces de Navidad, que eso nos da buen espíritu, nos animamos, nos alegramos. Entonces ahora estamos en ese punto. Pero bueno,
1: qué fastidio tener que ponernos de acuerdo todos para todo. ¿eh? Sí, ¡Oh, Dios mío santo, ya sí. basta. Mira, Así no nos aburrimos. Yo ayer fui, ayer vi mi primer arbolito de Navidad pues llegas me, tarde, ¿eh? Dio, ¿De verdad?
2: Ajá.
1: Bueno, para que tú veas lo poco que yo salgo. Esto Me dio como un sentimiento porque fui a, a este lugar en que, como un supermercado. Y de pronto se abre la puerta del supermercado, que yo visito por menos tres veces a la semana. Y ¡ra! Cuando se abre se, Estaba el primer arbolito ahí. Y me dio como un sentimiento porque oh. fue así como que... Míralo, es el primer arbolito.
2: El arbolito de Navidad. <risa> ¡Qué bien! <risa> pues, eh, pues yo hace 15 días... <risa> Hace 15 días entré en un en lugar Que no visito tres veces a la semana Pero me gusta ir Porque así de estos de bricolaje y cosas así Y ya estaban ahí vendiendo arbolitos navideños Y yo decía, pero si todavía no hemos cogido el pavo ¿Cómo vamos a tomar un arbolito navideño? Wow, eso me lo que
1: acabas de decir es bestial no, ¿Qué? Coger el pavo
2: Perdón, pues lo quito Pues no qué? lo he dicho No, 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 no es fantástico <risa> no lo he dicho. Es, ah, sí. es, es increíble ¿Ah, sí? Es Ahora, te lo dibujo eh, bueno, ¿qué fíjate, has ¿tú fíjate, qué tal dibujas? Por ejemplo,
1: no, muy mal.
2: Ajá, okay. eh,
1: Dentro del abstracto te va a resultar interesante.
2: Okay, pero, Pero en
1: Venezuela, para ver, en, en otra época, a, a, una, a una chica la llamaban. Eh, eh, la, mira, eh, vas a. Con, mi mamá, por ejemplo, ¿dónde está la pava con la que está saliendo? Ajá. ¿Ah? Entonces probablemente a la muchacha le diría: Mira, no vas a traer al pavo. Ajá. Ok, ya te expliqué la mitad, sí. la mitad del comentario. Ya, creo, que, creo
2: que no me va a gustar el final. ¿Tú sabes si esto es para bueno, menores? Depende,
1: depende en qué ánimo estés. Esto
2: es, para, ¿Esto es para menores? Este
1: programa tiene, debe mantenerse por contrato ah, okay. en un mundo del. del, del... De, en de, lo indefinido de, de, de lo que no se entiende tanto Ah, exacto ah, sí, la gente tiene que más o menos Pescar el entretenimiento El entretenimiento okay. El entretenimiento en este programa No está servido en bandeja de plata Hay
2: que entenderlo La gente
1: tiene que trabajarlo ah, O sea, tiene que buscarlo Hay personas que, que pueden escuchar el programa Y dirán Es que yo no sé Ay, a mí no Es una persona que no supo pescar el entretenimiento Ah, ok La culpa es de ellos Es la culpa de ellos Que ah, no están preparados Ah,
2: Muy bien Esto es, es, me gusta, es, es, genial
1: Este, este programa es, o sea, es segmentado Ahí está Como la TV la TV está. funciona para un público <risa> sí, segmentado
2: Sí, ahí está bueno, bien, me, me has convencido. Entonces, tu dibujo abstracto es... es bueno, vamos a poder la que frase Que he dicho aquí. yo que podíamos decir, no sé... Y luego eh, te la coloreo.
1: Coger al pavo.
2: Coger al pavo. Bueno, en realidad, en España hay una frase que se dice pelar la pava.
1: Y, <risa> pelar la pava.
2: <risa> sí. <risa> y pelar la pava es, bueno, muy bien. está un poquito vinculado, yo creo, con lo que tú me vas a contar. ¿Qué? De Ahí de pelando verdad. la pava y tú, bueno... Ah, wow. <risa> Sí.
1: O sea, la gente sí. que nos está, los españoles que están escuchando en este momento comprenden eh, esa frase. creo que
2: sí, al menos los que. <ríe> los de mi generación y quizá algunos más mayores tienen que entender Va, ver, Ponme en contexto
1: esa frase, este, eh, pelar la pava.
2: Pues eh, esa esta es, es la típica frase que diría un abuelito que pasa por ahí en, en pueblitos más pequeños, quizá no en grandes ciudades, y entonces pasan por ahí y ve a los dos típicos novietes ahí, hace un frío. Imagínate, noviembre, 3 grados bajo cero. Uh, o qué sea. Frío la gente no quiere nada más irse a su casa y pegarse a una estufa Cuanto antes. y tú ves ahí una pareja de... Eh, Dame un
1: segundo, pegarse a la estufa, esa pegarse, es a la estufa. pegarse a la estufa eh,
2: ves una pareja de diez y, diez y tantos, o sea veintipocos, eh, ahí en medio abrigados, con un frío están empezando a nevar y ellos ahí en el parque mirándose de la manita y tal, pero se, está,
1: se están rozando, tocando, no,
2: bueno, igual no mucho no, 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 no necesariamente o sea, no, y entonces ahí dices, ¿qué? pues aquí, pelando la paz. Paba. Ah, pegándola <risa> Ay, como que tal. Tú dices, ¿qué hace 3 bajo 0 Y ellos no se han dado cuenta. Y tú, bueno, <risa> es lo que tiene. Tienen 16 años, no pasa nada.
1: Yo no sé si yo te conté, eh, pero... Mi primera esposa ¿Ah? es eh, eh, española.
2: Ah, sí, 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 me habías dicho. Yo te lo verdad. dije ahora, yo te lo sí, dije alguna Sí, sí, me lo habías dicho, sí. Sí, es
1: eh, catalana. ¿Bien? Catalana. Tú sabes que las la mujeres catalanas, a ver, a, a mi entender, tienen una fama de ser unas mujeres... Eh, fuertes.
2: Sí, eh, puede ser que sí, pero pu sí, eh, puede ser que sí. Con, que con se algo, anda... con
1: algo de, de, de carácter.
2: Son mujeres con, con, con buena personalidad. Ajá. En general, la mujer española, en fin, ahí te doy. ¿Tú crees, verdad En general, quizá luego hay, ca hay caracteres más dulces y, y otros menos, eh, menos dulces, por así decirlo. O, o, sí, menos dulces. Y eh, puede ser que la catalana esté ahí, pero no está en el top one de las mujeres con carácter. Si tú quieres probar. <risa> si tú quieres de las mujeres saber.
1: Españolas con carácter.
2: Españolas, obviamente. ¿Cuál, claro.
1: ¿Cuál es el top one?
2: Eh, el top one es si tú quieres saber lo que es una <risa> señora de esas de firmes art. Cásate con una señora del País Vasco.
1: De o verdad.
2: De Navarra. Wow. Ahí te digo.
1: Para ver, o sea, dame un ejemplo de qué es tan, tan.
2: Bueno, no, no, no tan, te digo, por ejemplo, son, son mujeres. Eh, son mujeres muy recias porque. Eh, porque son en, en esa zona del país, el matriarcado por así decirlo, los hombres también son fuertes, pero digamos que Ajá. los que manejan la casa, las que ponen las normas, las que tal, son los machos, las mamás. Se llaman así, ¿no? Las amachos, las, 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 eh, checo, las llaman las amachos. Amachos, las Echeco Andrés, por ejemplo. Yo no soy vasca, ¿eh? pero sí. tengo amigos y estás hablando mujer. vasco ahora. Echeco Andrés como la, la, la figura de la de la abuela, o sea, la la madre, la, la gran madre nona. de la casa, exactamente, una nona y que es como la abuela, la hija, el la, la checo Andrés, como las señoras de los caseríos. Son señoras. Claro. Los caseríos son casas en el norte de España eh, que generalmente están aisladas. No son pueblitos. Entonces entre un caserío y otro caserío puede haber, mm. eh, no sé, no, no es como que ves a tu vecino todos los días ni le ves todas las semanas. Entonces son qué personas... buen lugar.
1: Me quiero mudar ahí. Es
2: un lugar maravilloso. España es un país maravilloso, pero si Me tienen ocasión, España. no dejen de visitar la cornisa cantábrica, que es bellísima. Todo el mundo conoce el sur, que tiene unas playas espectaculares, un tiempo divino. Mi y... suegro es
1: cantábrico.
2: Fale, y él fabuloso. siempre lo dice
1: como lo diría un vikingo. ¿Qué dice? ¡Yo soy cantábrico! Ahí
2: está. Pero sube, terrestre.
1: sube, con el brazo derecho, así como, ah, sí. como buscándole pleito al sol.
2: Ahí está. ¿no? ¡Soy cantábrico! Sí, porque en Cantabria parece que como que llueve bastante. ¡Ja, <risa> <risa> Pero bueno, son mujeres muy fuertes. Pero sí, Cataluña también es, un, es, un, es una región de gente con personalidad fuerte. Ajá. Es verdad, ¿eh? Es ajá,
1: verdad. ajá. Mi primera esposa era así. Sí, era y, así. ¿y qué tal? Bueno, ya, ya, voy, ya no voy, voy, voy por el tercero. Sí.
2: Ok, bien. Pero está bien porque has cambiado de nacionalidades, ¿no?
1: Ni tanto. Ni tanto. Ni tanto ah, porque okay. mi actual esposa es nacida en Venezuela, pero su madre es británica y su padre es escantábrico.
2: Ah, bueno, tienes sí. una mezcla muy interesante.
1: Absolutamente.
2: Tú eres un hombre que ama el riesgo, has pues, dicho. Yo, no vengo. Sabes, claro ¿qué es lo que viene ahora? Yo,
1: yo lo he hecho por la humanidad. Claro. Esta señora no puede andar suelta por ahí por, por el mundo. Ya me encargo yo. Yo voy a proteger al mundo de ella. <risa> y así hice.
2: Y va bien, ¿no? Super muy bien pues sí, entonces es fabuloso pero efectivamente
1: ya es como la como, como dijiste tú que se llaman en el país vasco a Echecoandres o a machos la macho es es la machos de la casa o sea claro. es, es la que lleva el, el control
2: son pero las mujeres las que en esa zona del país de hecho, por son ejemplo, las diez ¿sí?
1: me queda una hora para salir corriendo a mi casa a marcar tarjeta
2: pero, pues, pero bueno, yo 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 llego y bien canta yo, 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 cantábrico de frances ahí está se come genial en, en Cantabria muy rico. ¿eh? las anchoas del cantábrico Santander son... es allá Santander, Santander sí Santander. es la, la la capital por así decirlo de sí. la región
1: yo comía allá en un restaurante de un chef que es famosísimo. Eh, de hecho, fui a dos restaurantes uh -huh. de, de Arzac.
2: Arzac. Arzac tiene el, el, la sede de Arzac, que está en San Sebastián. Ahí fui. Es un sitio divino. Hey,
1: comí con Arzac en su cocina. Exactamente. Es fantástico. Yo nunca había comido una cocina de un restaurante, de, de un chef tan importante. Y además me pareció una cosa, De una humildad Pues No lo hace tremenda. con todo el mundo,
2: como bien sabes. Lo sé. Pero es un sitio divino, es un señor encantador. Tiene a su hija que ya también está trabajando con él. Y sobre todo está especializada, bueno, pues está siguiendo un poco la. la la cocina que hace su padre sí. y sí, la verdad es que es una zona de, de grandes eh, cocineros, de grandes chefs, de una gastronomía increíble, eh, Cataluña también tiene una gastronomía divina y hay un hay un lugar en Cataluña que es el Seller de Can Roca, que es uno de los mejores restaurantes que siempre sale en, en, la, en la guía Michelin y, y es un lugar que llevan tres hermanos que aprendieron a cocinar eh, bueno, que su madre es la, eh, la, la impulsora de, 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 lo, de que los tres hermanos sean tan buenos cocineros. Pero sí, bueno, la verdad es que, ¿qué voy a decir yo de la cocina española? O el rico claro, todo. El
1: padre, el padre de mi primera esposa, y volvemos a, a, a esa zona por allá, a esa región, era de. ¿Cómo se llama? Eh, esta, esta, la, las islas.
2: ¿Canarias? No, las ¿La Baleares. Sí la eh, en el Mediterráneo
1: claro pero mm. la principal Mallorca, Mallorca era Mallorquí. Mallorca Menorca. bueno es vive uh -huh. Mallorquí Mallorquí uh -huh. y a mí me encantaron en Mallorca las ensaimadas
2: buenísimas buenísimas es un, es un dulce wow. súper sencillo porque es una, una, una pasta por así decirlo como un hojaldre de, un hojaldre cosa... finito que se le Ajá. puede poner cabello de ángel
1: pero hay que hacerlo o no, bien
2: que el, el cabello de ángel sería como la guava por así decirlo tiene esa textura como la guava pero eh, es clarito, es, no, es de, no tiene el color de la guava. Y es eh, buenísima las ensaimadas están muy ricas. Tú Mallorca no es una isla muy bonita. Preciosa. Y si van, visiten la zona norte de la isla, que todo el mundo se queda en el sur. Ahí. ¿Dónde es que hay más
1: alemanes? A pues mí me impresionó la cantidad de alemanes que hay ahí, sí, de verdad.
2: Sí, sí, porque para ellos es una isla muy cercana, ten en cuenta que está como casi, sí. casi que en línea recta, bajas desde bah, 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 ahí en el Mediterráneo, es una isla muy muy cerquita para ellos, y es una isla donde la temperatura, donde cambian de, de, o sea, en fin, del clima in, que ellos tienen en, en invierno tan duro en Alemania y en el invierno de Mallorca es que no van a bajar de, de 15 grados, por, por ejemplo. ¿no? Entonces, pues si sí, es
1: la parte norte, ¿y la parte sur qué tiene?
2: La parte sur es la zona más conocida, es la zona más de Ajá. turismo joven, de turismo más masivo y quizá de esos hoteles más grandes. Pero la parte norte de Mallorca tiene, digamos, hoteles más chiquitos, una zona eh, con mucha más vegetación mediterránea de roca y arbusto bajo. Es una zona muy bonita. Mm. Mallorca es una isla muy bonita, Menorca también. ¿Y se le recorre?
1: Yo, yo la recorrí en un día, No, son
2: islas pequeñas, la das la vuelta en, en nada. Si vas una semana a Mallorca, puedes casi que hacerte visitar lo principal de la isla y de verla entera. Mm, mm. Sí, es muy rápido de ver y nada, son lugares divinos.
1: Ensaimada. ¿Todo encontrar un lugar aquí en Miami donde las preparen?
2: Pues ensaimada, ¿no? Pero casi todo lo. Ensaimada, ¿no? Pero seguro que lo hay. Debe haberlo. Y tengo buenos amigos que traen comida española. Si alguien lo quiere, ya algún día os
1: diré. ¡Ay! Bien, son las 10.58 Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Suena mejor. ¡Arriba, Miami! Con Luis Chatein en Éxitos
1: 107.1. Son las 11.07 y 7 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Tú ¿tú hablas así rápido normalmente o, o por estar hablando con una persona que también habla rápido, estás hablando más rápido?
2: ¿Te diste cuenta?
1: Bueno, lo acabo de notar.
2: <risa> sí, so, hablo muy rápido y, y no sé de dónde me viene esa capacidad, no sí. voy a decir virtud, capacidad, eh, pero sí, hablo muy rápido y la gente me dice... Para, pero cuando hablas con una
1: persona, fíjate, yo también hablo rápido, pero sí. tú me pones a hablar mucho más rápido de lo que yo hablo. Porque uh, al escucharte pues vamos... hablar rápido, tengo que hablar rápido. O sea, mi cerebro me ordena que tengo que reaccionar rápido. Pues tenemos
2: un problema, porque claro.
1: O sea, no, pero está bien, es fantástico. ¿Sí? Peor es cuando uno naturalmente habla rápido y la otra persona no.
2: Bueno, a... mira, por ejemplo, para lo que hacemos nosotros, la radio está bien y yo creo que quizá viene un poco de ahí el hablar rápido. Porque la radio tú estás, tienes que vocalizar mucho y tienes como que ir al tiempo y cuando haces el radio en directo, tienes es que, se te van los minutos y tienes muchas cosas que contar. Y yo creo que de, viene un poco de ahí. Y el hecho de la vocalización y demás, también puedes mover la boca de una forma diferente porque no te está viendo nadie, no hay un canal, no hay una tele. Bueno, viene un poco de ahí. Pero a veces, eh, yo desde que vivo y trabajo aquí, me doy cuenta de que mucha gente me dice, esa chica habla muy rápido. Y yo me, ¿Sí? y yo pienso, no, hablo normal. Pero para ellos hablo rápido. Entonces yo claro. creo que tengo pienso a veces, Lucía, tienes que, que, sobre todo cuando estoy al aire en el canal, tienes que bajar tu, tu velocidad, porque la gente que te escucha está acostumbrada a eh, vivir, hablar y escuchar gente en otra pausa. En sí, otro... claro.
1: Pero tú eres como tú eres. Fíjate, cuando yo vine para acá la primera vez, yo trabajé en Univision. Y en Univision eh, me pedían que hablara más Despacio. lento. Me decían, tú hablas muy rápido. Para ese entonces, en el en el canal tenían a Charitín. Uh -huh. Y Charitín habla uh -huh. como una locomotora. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es una un señora, beso, un muy rápida, muy viva. fantástica. Pero habla muy, muy rápido porque es como ella atiende la velocidad con que su cerebro le genera lo que quiere eso decir. Te iba a decir.
2: Eso te iba a decir. Creo que tiene una conexión a veces con, con la agilidad, no la agilidad, sino con cómo funciona tu cabeza. Eh, y tiene, y, pero también hay que saber controlar eso, porque hay veces que a ti no te ha pasado que te han dicho alguna vez, tu cabeza va tan rápido que no te da tiempo a no a procesar, sino a, a, a poner pausa en determinadas ideas. Hubo una época en mi vida en la que eh, alguien me dijo, tienes que escribir todo lo que pasa por tu cabeza. Tienes que escribir, intentar redactar. No es un diario, sino determinadas cosas que tú tienes en tu cabeza, reflexiones, pensamientos. ponlo sobre el papel. Y la respuesta y el motivo era, a la vez que escribes, obligas a tu cabeza a ir más despacio, porque tú tienes que ir, estás escribiendo, tardas más en escribir que en pensar.
0: Claro. Y,
2: y tienes eh, y eso hace te, va a dar, te vas a dar cuenta cuando lo leas, no en el momento, sino tres días después, vas y lees eso que tú contaste de una situación que tenías, un conflicto, una situación emocional complicada, tú lees eso y te vas a dar cuenta de que hay emociones que has escrito ahí que tú no reconoces, pero las tenías porque las has escrito. Wow. Y entonces eso, y, y así ha sido. Sí. Yo he leído a veces algunas cosas que he escrito y he dicho, oh Dios mío. Vaya, vería más importante <risa> que en la cabeza en este momento. Pero, pero bueno, está bien. Pero sí que es verdad que creo que va unido a la agilidad de conectar una idea con otra, un pensamiento claro. con otro, y a cómo funciona la cabeza de cada
1: uno. Sí, sí, sí lo es. Porque si, si escuchamos la grabación de lo que hemos hablado tú y yo, miedo me Es un ping-pong, es un ping-pong. sí. La pelotita no puede pacata, caer al suelo. Pacata, pim, pam, pim, pam, Pero es como que tú le pegues muy duro y yo le pegué muy suave. No, los dos tenemos que pegarle o suave o duro. No. Y, y, y funciona.
2: O sea, Entonces me quedo, ¿no?
1: Pero por supuesto. Ah, vale, Pero, bien. Ah, claro, por el amor de Dios. Pero si sí es que lo habíamos hablado. Habíamos hablado ah, de hacer bien, un podcast vale. hace mucho tiempo. Pues
2: hagamos un podcast. ¿Qué pasó Lucía? Quiero ser podcaster. Quiero ser un podcaster. Quiero. ¿Qué
1: tal? Tú tienes toda la condición. He visto una serie
2: buenísima el otro día que hablaba de una podcaster. Bueno, es ficción.
1: ¿En dónde? Eh, Netflix.
2: Eh, no, puede decir la plataforma. Amazon, claro. Ah, bueno, es por la publicidad. Apple TV.
1: Apple TV. Sí,
2: es una serie que se llama Truth to Be Told, La verdad, o esta, o esta es la verdad, o La Verdad Contada, o así. Y habla de una mujer que es una. hace un podcast de misterio y sobre casos reales de asesinato. Ella es eh, Octavia Spencer. Y está muy bien. Me entraron unas ganas porque me entraron unas ganas locas de, de, de tener un podcast.
1: ¿Lo escuchas podcast? <risa> sí. Muchos.
2: Escucho… Bueno, muchos. escucho Me gusta mucho escuchar podcast. Mm. Me gusta hacer algo que es como… Estás allá está desvariando. Hay veces que yo me acuesto escuchando un podcast. Que, por supuesto, dejo de oír a los cinco minutos. <risa> o sea, porque mi cabeza hace off y, yo ahí pong, y el podcast sigue hasta que se termina. Oh, wow. Y Ajá. me gusta escuchar podcasts Me gusta, por ejemplo, Algunos de Historia… Eh, así como divulgativa, ¿eh? o sea, nada de nada muy nada de ponernos ahí con los reyes godos, algo más como, así como llevadero. Sí. Eh, me gustan mucho los podcasts de, de mindfulness que se dice ahora como de bienestar, un poco de, de análisis de las emociones. Eh, hay un podcast que han empezado a hacer en España de así funciona el sistema electoral en Estados Unidos que me parece imprescindible para mí, o sea, que también que porque aprender cómo funciona es casi como lo de los seguros médicos. Cuando usted consiga saber cómo funciona el seguro médico, entonces pues ya lo siguiente será que se ponga a saber cómo funciona Ajá. el sistema electoral en Estados Unidos, porque eso ya es de nota. Eh, y sí, la verdad es que me gustan mucho mm. y me parecen, me parecen muy atractivos.
1: Claro, y, y brinda una libertad eh, uh -huh. comunicativa que, que, que solamente el podcast puede brindar.
2: Sí, porque lo tienes ahí, lo haces en está casa, ahí, tú ahí. lo tienes, lo puedes hacer en tu casita, No tienes con una infraestructura mínima uh -huh. tienes que buscar un buen tema y es como yo quiero hablarles a mis amigos de cómo se cultivan las margaritas. Claro.
1: ¿De pues, qué te gustaría que fuera un podcast tuyo?
2: Pues sabes que mm, te voy a decir que en este momento pido ayuda, pido ayuda y, y grito socorro, porque me han pedido muchas veces porque no haces algo, porque no haces algo y... No encuentro, creo que ya hay tanta diversidad, no encuentro el, el, el objetivo, el contenido que, 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 que podría hacer. Hay claro, muchas más, cosas que me allá, interesan. Más
1: allá de la oportunidad que hay, en el mercado, yo mm. creo que lo más importante es de lo que tú quieres hablar. Uh -huh. ¿no? Porque probablemente las cosas que yo diga acá... No sean cosas que, ay, yo estoy descubriéndolas, ¿sabes? No, 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 pero es la forma en que yo las digo. Exactamente. Y más allá de todo, es lo que a mí me interesa pues comentar.
2: me das un poco la clave de lo que es, porque hay muchas veces que piensas, ya se ha contado todo. Ya todo el mundo, hay podcast de todas las materias que no se puede imaginar, porque las hay. Porque la gente tiene esa habilidad de querer compartir y hay muy buenos podcasts, eh, pero sí que es verdad que quizá la clave es como cada uno es, cada uno cuenta las cosas a través de sus ojos, y, y con su cabeza y sus palabras, y ahí está la diferenciación, y muchas veces me ha, me ha apetecido contar cómo es la vida aquí, o sea, eh, cómo es mi vida aquí, cómo es eh, venirte a los 40 y algo a otro país y decir, anda, aquí estoy, pues nada, pues florece. Ahí donde te pongan, florece. Que es una frase que me han dicho mucho últimamente y yo. Pues nada, aquí estoy. En época, espero ser espero ser de hoja perenne y no caduca. Pero eh, pero
1: pero tú has tenido la fortuna a ver, hasta donde yo sé. Tú llegaste mm. acá bajo un contrato.
2: Sí, no. Soy muy afortunada. ya has, muy has estado con la
1: misma empresa desde que llegaste? Desde
2: que llegué me considero muy afortunada. Es muy estable. Y, y la verdad es que muchas mañanas y es algo que he empezado a hacer ya de grande, como se suele decir eh, me despierto y digo gracias por, por este día otra vez y gracias por la oportunidad de estar en este país y gracias por la oportunidad que tengo cada día de ver gente nueva y gracias por la oportunidad que tengo incluso de encontrarme gente que me parece tan motivadora, porque si algo hay en este país, o por lo menos en este trocito de país donde yo estoy ahora es gente que te, que te, que te anima a, a emprender, porque tú les miras a ellos y dices, ah mírala pero si pim, pam, pum, mira cómo es, y te quedas mirándolo y dices, uy, y hay cantidad de gente que tiene ese espíritu, esa semillita de innovación y de hacer cosas, un podcast, un blog, un no sé qué, un Instagram Live, o sea, hay mucha gente así y no necesariamente gente joven, gente de, de, de mediana edad como yo, que está haciendo eso y que a mí cuando los veo lo que me provoca es, Lucía, míralos copia su ejemplo vete sigue esos pasos no uh -huh. y a mí eso me parece maravilloso
1: ahora tú como productora que mm. eres en hola tv generadora de contenidos mm. aprovechas esa facilidad que tienes en tus redes sociales
2: no tanto ¿eh? Eh, reconozco que hasta la fecha yo no he sido no soy generación digital para qué vamos a en fin está claro no eh, y entonces me he incorporado las, a las redes sociales eh, ya así como con cierta edad y, la, y al principio con cierto desconocimiento. Tú sabes cuando tienes que pedirle a alguien, oye, eso, esas fotos, eso, eso que tú haces que es un vídeo que da la vuelta y hace así como, ¿eso cómo lo haces? <risa> Ajá. Y te dicen, <risa> sí, mira, es este botoncito. Esa de perrito
1: con esas orejas, ¿cómo, sí, cómo, cómo las pusiste?
2: Eh, sí, sí. No, eso es un filtro. Y tú, ¿un ¿Qué? Ah, no, ¿qué tal? ¿cómo se hace un boomerang? Una Pregunté, ¿cómo es eso del boomerang eso que haces? ¿Tú qué, qué tal? Te sientes como si estuvieras preguntando cómo se suman dos más dos. Porque claro. todo el mundo sabe hacer eso, menos Pero para tú. Pero una
1: persona que no tiene la dificultad Entonces, para comunicar que obviamente no tienes tú, ¿cómo encuentras ese espacio de un minuto en Instagram o esos 240 caracteres en Twitter?
2: Ahí está. Esa es, es la. El Twitter todavía me parece más, más fácil para mí porque el Twitter es simplemente expresar una idea. Me fascina eh, y... Eh, Ahí no, ahí no tengo tanto, tanto problema, por así decirlo. Me cuesta más y, y creo que mi, mi gran reto es aprender. Y me fijo mucho en, en mis compañeras más jóvenes que yo, que son auténticas genias, de verdad, de crear cosas en Instagram y de crear cosas lindas. Y yo las miro y digo, míralas y las, y las admiro como no te puedes ni imaginar. Tengo un par de compañeras de Colombia y Ecuador eh, que hacen cosas maravillosas y que yo las veo y digo, no, no, no. O sea, qué capacidad, qué niñas tan, tan potentes, ¿no? Eh, y ahí me cuesta un poco más. Porque ahí sí que juega ahí en el... Eh, para mí en Instagram juega... Eh, entran en juego varias cosas. El contenido por un lado, tu... tu tu resistencia um, al comentario externo y por otro lado tu, tu vanidad. El decir, ay, esto, esto será bonito, esto será interesante. Y luego hay otro valor. y Poner es, a prueba tu obra. Poner a prueba tu, tu vanidad, por así decirlo también, un ah. poco. Es ¿no? decir, ay, esto le va a gustar, ay, no, no lo pongo, no les va a gustar. Cuando en realidad no nos damos cuenta de que para, para todo en esta vida hay alguien que, va, que va, le va a gustar. Todo, o casi todo, obviamente. Entonces, eh, hay que tener esa, hay que perder ese miedo que quizá es un poco lo que a mí aún me falta. Perder ese miedo global a, a, a decir, no, exprésate como tú eres, como tú seas, y, y, y si quieres compartir un contenido, lo compartes y ya está. Claro. Y, y siempre y cuando sea un contenido, por supuesto, legal Mira, ayer, y aceptado ayer. Y, que no, y, que no,
1: y que no daña a nadie. Apenas ayer. Estaba yo anoche, eh, publiqué algo en Instagram y una uh -huh. persona me puso eh, tú pusiste una imagen de Chávez, oh, oh. de Hugo Chávez, esto, en estos días y de ta, ta, ta. Y hay una cosa que uno tiene que entender y es que los trolls, la gente sí. que está ahí para provocar, uh -huh. hay, hay que identificar a quien está ahí para provocar. Sí. Y yo no tuve ningún tipo de reparo en poder, en responder. Le dije, Puse el post porque me dio la gana.
2: Claro. Los, ya está. Eh, no, si, ya si en realidad el, lo único casa. que tienen que hacer los posts… Lo que posts, yo hago es
1: mi casa. Claro,
2: es ser… O sea, me refiero, uno puede dar su opinión, siempre y cuando la opinión no sea denigrante o, o claro. incurras en un delito respecto a otra persona que ojo porque hay cosas que no nos damos cuenta y sí pueden ser un delito frente a otra persona sí. te voy a poner un ejemplo muy curioso el otro día como diluviaba que se caía el mundo yo vivo cerca de, de una zona de agua las palmeras iban de lado a lado las olas la para arriba aquello era un horror y yo paseando en bici yo bueno ya me voy a casa clin, 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 clin! con mi bici y antes de irme me hice una fotico así pero nada un, 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 para ponerlo ahí que lo vieran mis hermanos sobre todo de chicos mirar como mira como llueve que tenemos un poquito de viento entonces pongo, la, pongo ese pequeño stories que era una imagen muy linda para mí muy bonita del verde precioso de las palmeras divinas y las olas de la bahía, dale, dale a todo lo que dan y alguien me escribió de respuesta, el mensaje era yo dije, pues nada, hoy tenemos esta tormenta, ese era mi mensaje, hoy tenemos, parece que va a haber tormenta, el mensaje que alguien me dijo es esa es la primera consecuencia de que Trump sea, de que Biden sea presidente. Y yo dije, bueno. Dije, ¡Dios! Bueno. Y, y, yo, y yo pensé, pues es opinión.
1: Sí, claro. Yo claro,
2: pienso claro. que. Yo pienso que esta tormenta ya venía. O sea, como que, en fin, que ya estaba puesta ahí. Pero pero vaya. O sea, la gente tiene su opinión, efectivamente. Sí, sí, pero no pasa nada. Es su opinión. Yo no, sí. Me parece bien que sea su opinión. Que sí. a mí me causó mucha gracia, me causó sonrisa y me hizo reír. Y no claro, dije nada. Claro. Pero me parece bien. Sí. Es una opinión. Es y una yo tormenta
1: comunista.
2: Esa es la primera consecuencia. Ahí tenéis la primera consecuencia del de nuevo presidente. Wow. caramba, pues esto se va a poner chungo.
1: Claro, porque antes, para que eso pasara, o sea, una persona que nos estuviera escuchando ahora y no estuviera de acuerdo, quisiera sabotear lo que estamos hablando tú y yo, tenía que mandar un fax.
2: Sí, o llamar por teléfono, que alguien le respondiera. Entonces, ese
1: momento empezaba...
2: Cuando
1: terminaba... ¿Qué marca de es esa? Cuando terminaba, de los primeritos. No lo Pioneer. Cuando... ¿Para qué? Cuando terminaba de llegar el fax, ya tú y yo estábamos en nuestras casas. Sí, sí, Cuatro además, de la tarde. Ese no... fax
2: hace así, mira, hace, hace, hace así el papel, sí. se enrolla, cae al suelo, nadie lo ve. ¡Ah, <risa> claro, bueno! Un claro, fax, claro. sí. Sí, ahora es verdad que las redes sociales nos ponen ahí cualquiera está... A, y cualquiera puede hacer toc-toc en tu puerta y de alguna manera virtual abrir tu puerta y decirte que estoy pensando que no me gusta, ok pues no, ¿te
1: yo gusta? no tengo ningún problema pero, en bloquear en bloquear sí, y, y yo el... no he
2: bloqueado ah, eh, sí. a muchas personas, no, porque acepto hasta este, mayoritariamente yo he recibido siempre mucho afecto y mucho cariño eh, de la gente que, que me escribe en redes sociales gente que, por supuesto, la gente que me conoce y me quiere y de gente que no me conoce pero sí... Eh, Sí creo que hay casos en los que la gente cruza los límites. Y, ojo, señores, no supongo que todos lo sabemos porque ya en una edad adulta todos lo sabemos los niños de 16 años o de 15, de 13 a veces se meten en líos porque no saben que colgar determinadas fotos de determinados amigos en según qué forma puede ser un delito y los delitos eh, se persiguen y los delitos pueden generar una consecuencia no buscada por una cosa que en principio era un juego, una broma un, un vamos a, a, a responder o voy a, voy a decir para que se entere de que, que le odio ¡Rah! bueno, sí, pues no sé Ojo, porque sí, es verdad que las redes sociales están ahí, pero las redes sociales no son un planeta sin descubrir para que la gente venga y haga lo que quiera. Las redes sociales tienen unas normas. Y claro. insultar, denigrar, eh, sí. eh, ma eh, hablar mal de otra persona, denigrar a alguien es un delito. Porque sí, porque decirle feo a alguien, pues bueno, pues te puede parecer bien, te puede parecer mal, pero entrar en otros terrenos claro. es un delito. Y, claro. y eso no se nos olvida
1: Pero pero te repito, mm. yo no tengo Ningún problema, mira, ayer Es mm. más, ese, ese Yo tengo algunos bloqueados yo, también, yo, eh, yo, reconozco yo, yo. Pero bueno. no, y no tiene nada de malo. No,
2: no tiene nada de todo malo. Todo el mundo
1: lo hace. Todo pero es como, el mundo lo es, hace.
2: de alguna manera, Luis, es como cuando tú, cuando, nos, cuando, cuando tú estás con tus amigos y de repente hay un amigo con el que no tienes feeling, porque no tenéis feeling, pero no pasa nada, pues tú con ese amigo vas a interactuar menos. Incluso sí. hay, hay momentos en los que dices, pues si él va a hacer, si, pues si es solo con él, no quiero ir, ¿por qué? Porque no tenemos buena onda. Y, y porque no lo no, invitas al plan. Y no pasa nada. Es una ya forma está. de bloqueo, igual. no
1: Claro, pero yo, yo ayer, no sé por qué yo ayer estaba como... Tenía como gana de bus busca pleito
2: ah bueno sabes aquello ah, es que yo tengo ganas de reñir <risa> y vaya <risa> que noche, si... a, pues, sí
1: anoche estaba como busca ah. pleito entonces lo que hice fue buscar una, una conversación como la que estamos teniendo tú y yo ahora Ajá. Eh, ayer con Daniela Di Giacomo. Ah, sí. Estaba, estaba sí. conversando con Daniela y Daniela es una muchacha. Genial, Daniela. Genial, muy inteligente sí. y, y puede hablar de lo que sea y, y, dentro de lo que, y dentro de lo que no quería hablar terminó hablando y entonces todo, todo esto que tiene que ver con el contexto político y cómo la gente Ajá. está asumiendo este instante eh, en qué forma la tolerancia está operando o no en la forma en que nos interrelacionamos y lo subí. Yo sabía que eso iba a molestar. Ajá. Iba a molestar porque eh, cuando uno quiere hablar un poco sobre el, los derechos que tenemos todos eh, en instantes tan calientes como estos bueno, entonces los, no. los extremos se alborotan, sí. y lo puse y ahí apareció una persona, yo estaba fíjate tú, yo no, yo no voto, yo en este país no voté ni siquiera apoyé a ningún candidato porque no me parecía que era lo que me tocaba hacer, uh -huh. yo, yo, estoy, yo soy un huésped uh -huh. en los Estados Unidos, entonces no, no voy a formar parte, obviamente yo tengo muy claro qué cosas me parecen bien y qué cosas me parecen Todo, mal pero, ¿sí? pero no las iba a expresar en estas elecciones entonces, por respeto uh, y estaba más o menos en este tono de lo que te estoy diciendo, hablando. subí aquello y por más que estoy diciendo lo que estoy diciendo, apareció la persona, bueno, tú votaste por Biden. Hombre, necesito explicarlo otra vez. Ya. Entonces le pongo, yo no voto aquí, tal, y le pongo un vaso de whisky, como que cálmate. <risa> Me voy a poner otro, pero aún peor, como buscándome más. Y le puse, no. le, entonces le puse, le puse... La botella. Le puse, segundo llamado queriendo decir que el tercero era bloqueo. Ya. Ah, bueno, ya ahí
2: llegó. Ya. ya, bueno, Ya, ya bien. está, está bien. Claro. En realidad tenemos... Ahí el ejercicio de hacer... Eh, el ejercicio de, de respetar la, 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 lo que los demás piensan es complicado a veces. Nos pasa a todos. Porque cuando tú estás convencido de que tu razón es la buena y que como nadie... O sea, ahí está tan claro que es como el agua de, de, del grifo y que tú no lo... ¿Cómo es posible que este no lo vea, no? Pero no pasa nada. Si no lo ve... No lo ve. Ya está. Claro. No pasa nada. Genial. Tú consideras que es así y él considera que no. Hay que. Sí, que es verdad que requiere un ejercicio de tolerancia. Yo el otro día conversaba con una amiga que ella sí que tiene el derecho al voto aquí, yo aún no lo tengo. Y, y ella decía que estaba súper agobiada porque había llegado a reñir. O, o a tener algo con otra amiga que también votaba y que no entendían esas posiciones políticas porque una no sabía muy bien, no tenía claro qué posición tomar en las elecciones donde hay que votar, la otra quería llevarla a su terreno y que además entendí, le, 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 le agobiaba, le presionaba para decir cómo no cómo no eres capaz de, de verlo claro, ¿no? Y que se había producido entre ellas una, una, pues una, una grieta o sea, no pasará, tú quieres a tus amigos tú quieres a las personas que quieres por lo que votan, no, si se vota cada cuatro años o sea, tú quieres a las personas que quieres porque las quieres, porque son buenas contigo. Yo sí
1: tengo claro por qué dejo de querer a las personas.
2: Eso también es importante.
1: Las o saber las... cuándo hay que
2: dejar de quererlas. No, las, de, las
1: dejo de querer cuando son personas intransigentes, que descalifican o que quieren eh, mm. cercenar mi mm. libertad de expresión. Uh -huh. Siempre uh -huh. y cuando uno uh -huh. no hiera los sentimientos del otro. Son las 11 y 26. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1
1: son las y 37 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami a través de la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con Lucía Riaño, me ha acompañado durante todo el programa de hoy. Le estaba compartiendo con Lucía, le estaba diciendo, este programa cumple años creo que el 13 de enero. Si mal no recuerdo, creo que fue el primer, el primer día de transmisiones, 13 de enero. Y en lo que va de transmisiones al aire, es la primera vez que hago el programa completo. Tres horas con una misma persona, Lucía.
2: Uf, ¿y cómo te sientes? Muy
1: bien, ah. muy bien muy no, te,
2: Para mí es un placer estar aquí contigo, ah, lo sabes, y, y me encanta, y, digo, wow. y, y he dicho, en cuanto he tenido la ocasión, he dicho, Luis, que tengo un, un día este para por poder favor, ir. Por favor, por
1: favor, te voy a decir y, una cosa, es como no, si es que hubiéramos infinito. tomado un vuelo, los dos juntos, ah, hubiéramos tomado un vuelo. ¿Y dónde hemos ido? De Miami ah. a Nueva York ah, y ¿qué? hubiésemos conversado todo el vuelo. Ah, Todo parar. el vuelo, bueno, poniendo algunas cancioncitas Las en cancitas. el medio.
2: Pues fíjate claro. que no soy yo muy de hablar en los aviones, soy un poquito yo ahí tampoco. de que me subo, de, a mí déjenme en paz, no quiero yo hablar con nadie, pero <ríe> sí, no soy muy hablador. Pero, sí,
1: pero sí, exactamente eso te iba a decir, yo soy una persona muy reservada, yo, yo disfruto tanto el silencio no hablar cuando salgo de acá, que la gente no lo cree, pero a lo que se apaga esto, el silencio lo aprecio tanto.
2: Estar en tu casa, sin no, ruido, favor, sin
1: tal. <risas> Mira, en estos días fui a la boda de una querida amiga, Norkis Batista, una actriz venezolana, uh -huh. Dios la bendiga a ella, a su esposo, y me senté en la, en la mesa, en, en el matrimonio. Era un matrimonio que además, por el tema del distanciamiento social, tenía, tenía muy pocos invitados, tomando en cuenta aquello. Pero pero de verdad me cuesta tanto, o sea, cada día Socializar. soy menos social menos, menos. o sea me, me Igual es que tenemos... Y veía a la gente como abrazada, pegando brincos, saltando. ¿Y te digo, y por qué hacen eso?
2: Claro. Bueno, bueno, es que ahora hay dos cosas. Eh, igual tenemos una reserva de... Imagínate que tenemos una reserva de afectos y tú ya la estás llenando. dice yo ya no, yo ya tengo suficiente. Y por otro lado, es que tú ahora vas a los sitios... Y y la gente no se sé, abrazan, claro, no, no podemos. Entonces, Pero conversan, como,
1: intercambian bueno, pensamientos,
2: sí. intercambian experiencias, no?
1: cosas que les han pasado.
2: Bueno, mientras no intercambien otras cosas, Yo prefiero, pensamientos
1: que, también, Claro, exacto. También. ¿Te a fluidos? Mira, sí, claro. el, 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 es bueno, ahora que lo estoy pensando, que cuando uno vaya a un matrimonio, vayas en compañía de al menos una pareja, de gente que sea muy conversadora, para que ellos conversen, Ajá. o sea, que sean ellos los encargados ¿Okay? de, de ponerle el entretenimiento a la mesa.
2: Ajá un yo, telonero yo ¿Tú, quieres no tú quieres ir por ahí tú quieres ir a tus eventos sociales con telonero S
1: -S
0: y uh, ya
2: el telonero se encar que son los que cantas en los conciertos antes de para calentar
0: claro
1: no, sí pero yo no quiero mi momento estelar ah, no, no. No, 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 no quiero tener el momento estelar okay. o sea yo solamente quiero ir okay. y ya señores o sea,
2: ustedes cuando se crucen con Luis también por la calle él no quiere hablar yo no quiero hablar háganle así solo con la manita y ya y él ya va a estar contento pero ¿Ya? eso
1: está bien o está mal
2: bueno, hay que hablar de vez en cuando.
1: Bueno, lo básico.
2: Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches.
1: Lo básico.
2: Sí, bueno, también piensa. nunca has pensado que... Es como la... cuando
1: me monto en un taxi, yo no quiero hablar en el taxi.
2: Ya, pero hay veces, míralo desde el otro punto, Luis, la persona que te lleva en, tu, en el taxi o en el Uber o en el sitio que te, el, 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 auto que te lleven de un sitio a otro, esa persona, eh, somos, una, un, 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 somos una novedad, hay una novedad en su auto cada media hora. Y compartir, y, y se pasa el día ahí sentado. Uh -huh. Y quizá eh, no ha conversado con nadie.
1: O a lo mejor ha conversado 15 veces ya.
2: Sí, bueno, entonces... Conversaciones ya...
1: intensas. Claro. ¿No ¿Tú recuerdas aquella serie? Había una serie, yo hice un programa que se llamó El Taxi. Aquí, aquí en los Estados Unidos, hace mucho tiempo lo transmitió Telemundo. Ah, qué bueno. Y, y este programa obviamente estaba inspirado por una cosa que se, hicieron, que se hizo en HBO, que se llamaba Taxi True Confessions. Ajá. Y entonces, era, era un taxista en la ciudad de Nueva York, donde wow. de verdad subían. O sea, una, un, Personajes un, interesantes. Unas personas con una historia... Bueno, hay también
2: unos taxistas muy interesantes en Nueva York.
1: Totalmente. Bueno, <risa> en Nueva York todo es interesante. Sí. <risa> Hasta aquí, aquí es donde vamos para que nos caigan encima. Hasta los. No lo voy a decir. Lo voy a decir muy rápido. No, no lo
2: No, no,
1: Porque no lo, no lo vamos a decir. ¿Viste lo, yo lo, no ¿viste no lo que dijo no no Lucía no. Riaño? Yo no lo dije. Mira, Lucía, no, lo dije yo. Ah. Pero, Claro, probablemente hayan taxistas que ya, al momento en que yo me subo al taxi, ya han conversado suficientes cosas interesantes en el ¿Mm? día. Pues sí. O sea, yo puedo ser como, como que su momento, su salvación, su hora de reflexión, de meditación.
2: Pues sí, o, o gente que en realidad te reconoce y tiene la oportunidad de, de intercambiar algo con alguien. Pero sí es verdad que a veces es, es un poco... Eh, sí, es, es eh, dar conversación o mantener una conversación. Hay veces que cuando no tienes ganas es un esfuerzo importante.
1: Pero que, claro, oye, hemos hablado durante tres horas tú y yo acá.
2: Sí, tú ya estás agotado, ¿no? a, a, a lo mejor no hemos ¿Me estás hablado... queriendo decir algo? No, que, ¿Que, he que hasta hasta no la le pasa muy
1: bien. Ah, entonces, o sea, es vale. más, además, aquí estamos no solamente para conversar tú y yo. Okay. Estamos, estamos para que la gente que nos está escuchando se entretenga con lo que estamos hablando.
2: Bueno, yo deseo que sí.
1: estamos conscientes de eso. O sea, okay. los dos estamos generando para los demás. Ok. Ahora. Y
2: si es que no, les y pido lo hemos, perdón. lo hemos... <ríe> También, de paso. <ríe>
1: <ríe> lo hemos hecho fantásticamente bien. Ahora, al salir de acá... Al terminar la faena, Ajá. tú te callas Probablemente hay un momento en que uno dice, ¡wow! Déjame poner además la locomotora a descansar un rato. Bueno, eso, eso es fundamental. Eso sí que es ¿A qué hora te llega a ti ese momento? Como a las 10 de la noche, o ¿qué?
2: Bueno, depende. Yo hay una diferencia entre lo que tú estás haciendo ahora, que es estar durante tres horas moviendo, moviendo, moviendo y llevando la tensión de, de, de generar información y de generar temas y de generar entretenimiento. Eso no es simplemente hablar. Eso exige un desgaste. Eso es, lleva un desgaste. De, de tu cabeza que está no solamente hablando, no es lo mismo hablar en, ahí en la calle, en el asiento de un avión, que esto.
1: Entonces, ahí yo te entiendo. ¿y? Yo le voy llevando como productor, además de lo que estamos haciendo, el pulso Exactamente. A, a qué clase Ay, de entretenimiento. Estamos constantemente. Sí. O sea, hay algo en mi, mi cerebro que ahí va está. midiendo la sintonía.
2: Ahí está. O sea que dice, está. ok, ahora, esto va, arriba, cliché, arriba, va escalando, arriba, va escalando, arriba, va escalando. Arriba, va escalando. Arriba, ahora vamos a bajar
1: un poco. Y luego subimos otra vez. Otra Eso es un desgaste. Y claro. entonces
2: necesita tu cerebro, necesita un poquito quedarse ahí en modo horizontal y decir, por favor, dejarme en paz 10 minutos. Pero eh, yo en mi trabajo ahora tengo menos, tengo, no tengo tanta esa actividad. Me acuerdo cuando hacía un programa o ese, ese tipo. De, de, de movimiento tan rápido cuando hacía un programa en España que teníamos que ir a un magazine de tarde, de tres horas en directo sí que es verdad que yo salía y yo llegaba a mi casa y eran las ocho de la tarde y yo estaba ya así no quiero hablar con nadie porque tu cabeza está pero está hablando, no solamente hablando está hablando y está pendiente y en tensión y, la, y, el que, y el directo y el otro y el que te habla por aquí, el de las luces y el otro que te hace gestos y tú estás como, tu cerebro no está solo hablando, está está en, en tensión y, y la tensión, cuando la sueltas, necesitas un poquito de, de recuperación.
1: Mira, el asiento que tienes tú como española sí. ah, y, y las cosas de las que estamos hablando ahora me recuerda tanto a un disco que tenía mi papá. ¿Cuál? Hace uh, mucho madre tiempo. Madre mía,
2: en blanco y negro era. Un
1: disco, un disco de pasta, un disco, un vinil. Sí. Que era de auto -relaja de, de Relajación. Relaja Autorrelajación. Exactamente. Y yo utilizaba ese disco. Yo tenía un programa en Venezuela a horas de la madrugada. El programa terminaba como a las 2, 2.30 de la mañana. Y ahí, musicista. Y yo, al final, ponía este disco donde había un señor español que decía. Además, con, pero tenía un tono de voz tan profundo. Ajá. En el mayor silencio. Hola. Vamos
0: a relajarnos.
1: Tírate en el colchón. Respira. Respira de nuevo. Así. En este me tom. encanta. Y a mí me encanta más. <ríe> me estaba relajando yo. Entonces yo terminaba el programa a esa hora. Lo ponía y al final cuando el hombre ya tenía como unos dos minutos, me montaba una edición con todas las metralletas, los tanques estallando, las bombas atómicas, los gallos, <risa> <risa> las cornetas, los choques de carro. Y era una cosa donde yo llevaba a la audiencia a, a prácticamente dormir y ¡pam! Eso estallaba al final en, en, en unas bombas de colores. Eh, bueno, en fin, eso. O
2: sea que llega el momento de que te vas a callar ya. No no no. no. Ah, digo, no, espera, no, no, que está, no. Me está avisando, me está no, no, avisando.
1: No 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 en absoluto en absoluto para nada. Ahora te consulto el podcast. El podcast. Tienes que voy, hacer el podcast. Voy a hacer un
2: podcast. Haz voy un a ver podcast. si eh, si alguien si alguien está escuchando y me quiere dar ideas para el podcast eh, bienvenidas bien aceptadas y, y, y agradecidas.
1: Pero tiene que ver además con tu vida. Tiene que sí. ser una cosa que tenga que ver con tu cotidianidad porque es algo de lo que vas a hablar con tanta facilidad.
2: Mm -hmm. Creo que sí, creo que al final es, somos buenos en aquello cuando contamos algo de en lo que estamos involucrados, o bueno, en lo que somos expertos, pero cuando hablamos de nuestro de, de lo que somos, uh -huh. eh, eh, ahí no hay más autoridad que nosotros, obviamente. O sea, sí. Nadie sabe mejor que nosotros lo que pasa en nuestra vida, en nuestras experiencias, creo que ahí es donde donde quizá tenemos más eh, eh, posibilidades de desarrollo. No el sé. choque
1: de culturas, ¿Cómo, el... ¿cómo has convivido con el choque de culturas? Con la forma de vivir en Europa versus la forma de vivir acá en Miami.
2: Pues al principio, eh, bueno, hay, hay para mí no ha habido choque de culturas, o sea, quizá, o de reconocimiento, más que de choque, en mi caso, más que de choque de reconocimiento de una cultura, como es la americana por un lado y la latinoamericana por otro, de la que siempre oyes hablar y está ahí, pero que hasta que no lo ves, o sea, como que tú crees que la conoces, pero no, tienes que venir o tienes que encontrarte con esa cultura y decir, ah, espera que no. Que yo pensaba... Una vez me decía una amiga en España, al poco de yo vivir aquí, yo fui, volví a casa y ella me dijo, «Ah, pero qué tal en Miami, qué bien, qué suerte que estás allá, porque además es que allí, perfecto, porque todos habláis español». Y yo le dije, «Bueno, de aquella manera». Porque sí, tenemos una base común, sí. pero hay muchas cosas que no son comunes, en la forma de expresarnos, en, en palabras que, no, en, que son diferentes. Hoy
1: aprendimos gendarme.
2: Y hoy aprendí <risa> gendarme, señores, que no es un tío guapo y un tío bueno, es un señor policía, <risa> tengámoslo claro. Pero, eh, pero entonces yo decía, sí, hablamos español, pero diferente. Y la forma del español que hablamos también configura la forma del español que vivimos y cómo configura eso nuestra vida. Y, por ejemplo, es más complicado, eh, eh, más que el idioma, es la forma de relacionarse, por ejemplo. La forma en la que la gente entiende las relaciones sociales, las relaciones profesionales, las relaciones de amistad, la forma en la que la gente se dirige a los otros en España o, o en toda Europa, pero creo que sobre todo en España somos mucho más coloquiales y mucho más, des, des, eh, no sé, como mucho más relajados en la relación cara a cara con alguien. De verdad con amigos o, más que los cubanos o incluso entre los cubanos hasta el punto hasta el con punto los que no Luis, son cubanos. de decirnos de, de poder no te digo insultar pero sí decirle a un compañero de trabajo una mala palabra en un momento dado porque estáis Ajá. discutiendo de un papel o de algo de trabajo y tal y tú ¡Ah, nah! y le dices una mala palabra y no pasa nada no hay ni siquiera que ir después a pedir perdón y tal cuando llegues aquí sí que te das cuenta que la gente es muy respetuosa e incluso en esos ámbitos profesionales y, y hay determinadas cosas que en tu país son normales y nadie, nadie levanta la ceja por ese comportamiento y aquí sí. Y eso tienes que aprenderlo. A
1: mí me sorprende mucho, y yo viajo mucho a España,
2: y qué te es sorprende?
1: la facilidad o, o la frecuencia con que utilizan la palabra culo.
2: culo. Pero así en general, hola, qué tal, buenos días, culo, no.
1: Eh, no, ah. no, no, así tampoco. ¿Cómo está el café? No, el café está culo, no.
2: No, está... <risa>
1: Bueno, pero es verdad que ¡Ah, a tomar por culo! Ajá, claro, eso, sí, exactamente. O
2: eso. algo está muy mal cuando algo está... ¿Cómo te va? O le preguntas a alguien, ¿cómo te va? Y le va muy mal, entonces me, me va fatal, me va de culo.
1: Exacto. Sí, sí nosotros son acá, expresiones. Eh, sí. somos un poco más...
2: Es verdad que hay palabras que nosotros allí... Le, le tenemos allí... como un
1: respeto extraño a la palabra culo.
2: Sí, y ahí, por ejemplo, para nosotros es una palabra... Hombre, En determinados ámbitos, eh, por supuesto, profesionales no se dice, eh, no en, nuestro, en el trabajo que nosotros hacemos tampoco se dice, aunque bueno, cada vez es mucho más coloquial la información, sobre todo en la radio... Pero sí es una palabra que en la calle es de uso común claro. y nadie se nadie gira Entre así. La, En la
1: televisión española, por ejemplo, tú que eres productora de televisión, cuando, no. cuando llega el momento en que la presentadora pase al plató porque vamos a comenzar la transmisión, tú, tú dices que pasa el culo.
2: No, 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 eso no. Eso no eso lo no, 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 sí, claro. Que pase la presentadora.
1: Ah, pero fíjate tú, o sea, la palabra culo eh, utilizada sí. en el día a día, en la cotidianidad, eh, eh, es una palabra que.
2: que, que, que es sí, una palabra Creo leve, que, o sea, creo no, que no, nosotros no, utilizamos palabras. Eh, pero en ese sentido es fuerte. Mal. Sí. Ah. que utilizamos palabras que aquí suenan mal y que, y que además no se, no se dicen públicamente, por ejemplo... Claro. O sea, mencionar la nalga. ¿Qué, cuál es la palabra? ¿Qué pasa con la palabra? No, 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 se dice... nalga
0: Allá,
1: allá no dicen nalga.
2: No. Sí, de pero saben lo que significa. Claro.
1: Claro, nalga. Sí pero, sí. pero nalga es como que... ¡Ay, digo nalga!
2: No, 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 para nada. Nos suena casi... Eh, para nosotros, nalga es como un término quizá ah. más estético incluso más para poner
1: una inyección sí ¿Dónde? sí en la nalga
2: y tú sí bueno porque no vas a decir póngase el medicina en el culo no queda feo <risa> pero sí que es verdad para que... para eso queda feo sí para eso queda feo somos, muy... somos raros ¿verdad? es muy raro no sí a ver si resulta que somos raros los españoles oh my god
1: a mí Ay, me encanta Dios España mío.
2: pero bueno yo lo agradezco mucho pero me encanta pero sí España. que el choque de culturas la verdad es que a veces eh, para mí ha sido un, nosotros des un descubrimiento. Decimos, oh,
1: mira lo que ha pasado. Dios mío, tal cosa.
2: ¿Qué? Sí, y nosotros... ustedes usted? qué dicen? No, lo mismo. ¡Oh, fíjate! No, Dios, joder. Sí, bueno, joder. Claro. ¡Oh! oh. oh joder. O, o, bueno, palabras peores. Claro. Pero... El choque de culturas para mí ha sido más que un choque, un descubrimiento y sobre todo, eh, y, y yo creo que todo el mundo lo dice igual, un enriquecimiento. Lo que pasa es que también es bueno que sepamos mantener la esencia de lo que somos o sea, y que sepamos incorporar algunas cosas, pero no todas, porque si no todos seremos iguales. Y, entonces, y mantengamos un poco de la esencia de lo que cada uno trae de su propio país. Y eso es, yo creo que claro, es inevitable. Claro. Y, Ahora, que de, y que de alguna manera pues haya cosas que sean compartidas.
1: Profesionalmente hablando. ¿Qué, qué diferencias has encontrado en la manera en que se hace televisión en España a como se hace acá en Miami? Bueno, yo trabajo
2: para el mercado latino, que siempre creo que la televisión para el mercado latino creo que es de una forma y la televisión que se hace exclusivamente para el mercado americano o, o por gente exclusivamente americana es, es un poco de otra manera. Pero las diferencias, por ejemplo, en la fluidez, lo que te decía antes. Las relaciones profesionales en, en la tele en, son mucho más distendidas y mucho más eh, relajadas y mucho más permisivas de lo que son aquí, ¿no? La gente se relaciona con, con, con mucha más desenvoltura y en el sentido ese de poder decirle, o sea, perdón por la expresión, mandar a freír espárragos o algo peor a un compañero porque habéis discutido... ¡Oh, ¡José,
1: hijo, espárragos!
2: Espárragos, ¿no? oh, espárragos! Es una expresión fina esta. Y aquí esa relación no es tanto, hay que tener aquí se marca mucho más el respeto a otro compañero, o incluso si tú habéis discutido por un tema, el que fuere, ojo con lo que vas a decirle a alguien. Eh,
1: Políticamente hablando, esa, ¿qué, esa... Qué, qué, ¿qué tanta libertad hay para, para debatir en un programa de opinión en España?
2: Total. En España sí. En España, los, en España las, eh, las televisiones todas tienen eh, su, su por supuesto su línea editorial y tú sabes más o menos eh, hacia dónde van unas hacia dónde van otras. En este canal son más cercanos a esta línea ideológica, este a esta otra pero en general todos los canales suelen llevar gente de los de diferentes de los diferentes enfoques políticos o sociales. ¿Por qué? Porque eso les beneficia. Tú no puedes debatir con gente que, que opina todo igual.
1: Pero hay un nivel. ¿Hay un nivel o, 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 pero, o se descalifica, se para no, no, y no, se no, van? Hay
2: un nivel. No, no, no. Ajá. Hay un nivel, por supuesto. Eh, si estamos hablando de debates políticos, el nivel es, es absolutamente educado los, los, la gente Es un
1: requerimiento sin condición
2: es, es, La gente puede, digamos, que, que enfrentar posiciones y, y debatir duro sobre una opinión en la que no están de acuerdo, pero nunca jamás se faltarán al respeto personalmente las dos personas que debaten. Y tienen total libertad eh, para decir lo que quieran, salvo, y cuando, y eso siempre ocurre, cuando alguien está, eh, incurre en el, en el insulto a alguien, a otra persona, o en el insulto a un político, o en, el, o en, o en algo que, que los presentadores ya saben, ojo, que estamos rozando la ilegalidad, esto no lo podemos decir.
1: allá tienen este aparatico que, que, que marca censura cuando alguien utiliza una no, palabra? No. no, tienen esa cosa que, que no. es un, un retardador, creo? No, 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 no. Cinco segundos.
2: No, no existe. No
1: existe. No existe. La palabra, no. cuando la usan, se va al aire y se fue. Sí,
2: la palabra, si una palabra malsonante salió, salió.
1: Ajá.
2: O sea, si una palabra malsonante, excesivamente malsonante eh, salió, salió. Nadie en su sano juicio, en, un, en, una, en una tertulia política, la va a decir. Al menos yo hasta la fecha no la he visto. Otra cosa son las tertulias o los debates, que ya no es llamarlo tertulias, los debates de contenido social, de realities y cosas de estas Ahí puedes escuchar de todo. Ahí puedes escuchar barbaridades horribles y gente que no sabe ni de lo que habla. Pero la gente, o sea, son, di son diferentes niveles de gente que se pone a hablar en un programa de televisión. La gente que habla de un reality, como cualquier reality, pues, bueno, hablan de, de lo que quieren, ¿no? Mm. Pero la gente que da opinión política en cualquier canal, es sí. gente muy formada, es gente que tendrá su, su, su ideología o su filiación política y la va a defender, pero la van a defender hasta la fecha todo el mundo. Puede haber quizá un personaje dos que sean un poquito más delicados, claro. pero debaten siempre dentro de uno de los términos de normalidad y de respeto eh, bueno, que es como tiene que ser.
1: Lucía, nos quedan 30 segundos. No. 30 segundos para un mensaje final a la audiencia que te está sintonizando.
2: Pues, eh, ¿qué les puedo decir? Señores, eh, gracias por estar ahí al otro lado hoy. y Gracias por escuchar a Luis. Sigan a Luis, apoyen a Luis, que me encanta. porque son... Señores, sean felices. Eh, han to... Hagan todo lo que puedan por ser felices y sobre todo, hagan todo lo que puedan siempre por ser buena gente. Eso es lo más importante. Y, por supuesto, cuídense mucho.
1: Ok, me indican que tenemos 30 segundos más, Lucía. ¡Adelante!
0: <risa> Pero que no vamos
2: a... Ah, bueno, ¿qué les puedo decir? Eh, por favor, vean Ola TV. Claro. Vean Ola TV. No, no sé. si Yo tiene quiero notación a la gente de Ola si TV que sí que ocasión, nos está escuchando. Alguien tiene que estarnos ocasión.
1: escuchando de Ola TV. Alguien no tiene que haber sé. tenido algún tipo de referencia a lo que se dijo acá. Ok. Necesitamos que Lucía esté en cámara.
2: Bueno, tienes vale. que estar en cámara, Lucía. Bueno, espero que entonces esté escuchando a mi jefe. <risa> <risa> Vean la TV si pueden, si les entretiene, claro. díganoslo. Y si tienen idea, si quieren ayudarme con mi podcast, aquí estoy.
1: Un beso grande, gracias por venir.
2: No, gracias infinitas a ti siempre, Luis. Es un placer, para mí es un honor tener esta oportunidad.
1: Gracias. Bueno, son las 11:56, ya estamos de vuelta. Será mañana, muy temprano, 9 en punto, por la señal de éxito 107.1 FM.